0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert äh, mit meinem äh, Spezialdauergast, äh, äh, der unglaublich das hier alles durch Kompetenz aufwertet, äh, weil er was Richtiges gelernt hat, mit äh, Dr. Ulrich Wehner. Hallo Ulrich. Hallo Christopher. Ja, ähm, wir reden heute, ich hatte das im Internet schon angekündigt, ähm, wir reden heute über den Masterplan Migration des Bundesinnenministers äh, slash der CSU. Da äh, müssen wir auch ein bisschen drüber reden, über die Genese dieses Papiers, die in meinen Augen nicht unbedingt ähm, die Standardgenese eines solchen Papiers ist. Und äh, wie ziehen wir das auf, Ulrich? Hast du irgendeinen Vorschlag? Ja, wir haben die Trias, der... <lacht>
1: äh, der Keulen des Migrations- und Asylrechts. Und diese Trias müssen wir abarbeiten. Die. Woraus besteht. Da muss, die? Das, du wirst dich wundern, aber darauf komme ich jetzt. Ähm, die müssen wir abarbeiten, weil da verschiedene, weil das ineinander greift. Die besteht aus dem sogenannten EU-Migrationsgipfel. Die besteht aus dem noch stärker, muss man betonen, sogenannten Masterplan und die besteht aus dem noch dampfenden wie ein Misthaufen dampfenden Unionskompromiss. Ja, Asylkompromiss oder wie er auch heißt. Das sind die, die drei auch heißen mal. Das sind die drei drei, das ist die Trias. Ähm, ich, vielleicht so. Das ist sozusagen das Gegenstück von Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist also so und das eine baut auf das an, auf dem anderen auf. Ja. Ähm, also, beziehungsweise am Anfang war ein, eine gefühlte Schwierigkeitslage, die vor allem oder womöglich auch ausschließlich die CSU gefühlt hat. Dann äh, hat man. Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen. Oder drei Wochen. Vor zwei, drei Wochen. Dann äh, hatte man das ausgelagert. Auch die Frau Dr. Bundeskanzlerin hat das ausgelagert äh, zum, äh, zur Europäischen Union. Von daher ist es dann zurückgekommen. Dann hat der, ja, der Mensch, der, der Master, der zuständig ist für die Prüfung von Entscheidungen, die auf höchster europäischer Ebene getroffen werden, Prüfung und Bewertung, hat dann das nicht gut gefunden. Dann gab es den, die Unionskrise und den Unionskompromiss. Also alles ein, ein ziemlich absurdes Ding. Ja. und da geistern also so verschiedene Sachen ja auch, auch durch die Gegend ähm, also zum Beispiel ich, ich, dieses, wir geben das nach Europa, also ich will nur mal ja. kurz nennen, ne? also wir geben das nach Europa ab, eine europäische Lösung okay, könnt, müssen wir gleich mal schauen äh, ob es die denn jetzt gibt als der sogenannte Migrationsgipfel stattgefunden vielleicht? hat ja. ähm, das geistert da immer rum äh, und dann geistert natürlich der Masterplan
0: ähm, der, der ist ja, der geisterte ja schon vor dem, Der geisterte ja schon vor dem äh, Treffen da bei der EU rum, genau. der sogenannte Masterplan. Und das dann, war ja der Running Gag in Berlin, das niemand wusste. Also, äh, kennst du den Masterplan? War der Running Gag. Ja. Und,
1: äh, ja. Und diese, diese Instrumente müssen wir uns mal angucken. Und dadurch, dass sie so aufeinander bezogen sind, sollten wir uns einfach nur vor Augen führen. Ist eigentlich egal, womit wir anfangen, aber wir sollten
0: uns vor Augen führen, das sind die drei. Ich würde, ich, würde noch eine, ich würde noch eine Sache ergänzen wollen, äh, die passt nämlich in meinen Augen ganz gut an den Anfang. Äh, einmal die Genese dieses komischen Masterplans. Ja? Ähm, ich, ich glaube ja, dass dieses, dieser ganze Konflikt zwischen CDU und CSU, ja, ein bisschen länger zurückgeht. Und zwar konnte man das ja jetzt auch viel in den Nachrichten lesen, das sind so verletzte Eitelkeiten noch aus dem Jahre 2015, als auf einmal sehr viele Geflüchtete in Deutschland und Europa auf der Matte standen und man dann spontan überfordert war, diese Menschen in irgendeiner Art und Weise aufzunehmen, zu verarzten und sonst was. Und die CDU ja damals, die CSU ja damals schon so Sachen wie Transitzentren, sogenannte und alles Mögliche irgendwie gefordert hat und äh, sich dort nicht durchsetzen konnte. Und wir hatten da in einer der letzten Folgen, glaube ich, schon drüber geredet. Wenn man eine Situation, auch wenn sie ausgedacht ist, als wahr wahrnimmt, dann reagiert man auch so darauf, als wäre sie wahr. Und ich glaube, die äh, CSU hat also, und vor allen Dingen die oberen der CSU, weil das ist ja das Witzige, das kommt ja im Moment durch ganz viele Umfragen raus, selbst die Bayern finden den Kurs der CSU ja komplett scheiße. Sie sagen in einer Umfrage von Forsa, wo offene Antwortmöglichkeiten möglich waren, was ist das größte Problem Bayerns, Sagt die ist die häufigst genannte Antwort CSU. Und dann bin ich jetzt ein bisschen raus, weil ich habe eine Wärmflasche aus dem Off bekommen, weil ich äh, Rücken habe heute. Ähm, wo waren wir gerade? Wir waren bei den, bei der CSU und bei den Verletztheiten und Bundeshorst ist, äh, der Hörster ist also jetzt Bundesinnenminister geworden und es gibt so eine schöne Spiegel Online-Meldung aus dem, ich glaube März diesen Jahres, wo, wo er schon ankündigt, ich mache einen Masterplan Migration. Und dieser Masterplan Migration lag dann äh, vor zwei oder drei Wochen in Berlin nicht allen vor, aber es gab zumindest über einzelne aber Punkte, einem. über einen Punkt, nämlich irgendwie Zurückweisungen an der Grenze, gab es dann heftigste Diskussionen zwischen... Äh, CDU und CSU mit getrennten Fraktionssitzungen. Da hatte die Bildzeitung ja auch irgendwie groß getitelt, nur noch drei Abgeordnete stehen hinter der Kanzlerin. Da hatte ja Jens Spahn schon Lunte gerochen und irgendwie äh, eine, schon eine... Dienstwagen ausgesucht. Ja, einen Dienstwagen ausgesucht, weil Neun er jetzt dachte, er wird, er wird äh, ein noch größeren, weil er dachte, dass er jetzt der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird und so weiter und so fort. Es ging also drunter und drüber. CDU und CSU haben zum ersten Mal seit 90.000 Jahren getrennte Fraktionssitzungen gemacht. Man hat sich irgendwie, wer diesem Robin Alexander von der, von der Welt folgt, der konnte dann lesen, wie sich die CSU- und CDU-Mitglieder des Bundestages auf den Fluren anschrien und beschimpften. Und äh, die CSU hat von außen auf mich schon so den Eindruck gemacht, doch sehr an so etwas wie einem Lagerkoller äh, äh, zu leiden. Also sich da vollkommen in irgendetwas reingesteigert zu haben.
1: Ich in Watutinki sozusagen im, äh, im Lager. Ja, äh, das sind, äh, also vielleicht machen wir noch so ein bisschen, bevor wir dann ja. äh, in die Sache einsteigen, äh, lassen wir noch so ein bisschen äh, die, die Gefühle. Äh, <lacht> Hier durch den Raum äh, sich verbalisieren, sich Bahn brechen. Das Ganze, ähm, also die Frage, warum das Ganze, du ja auch schon sagtest, die Bayern als solche finden das gar nicht gut. Da die Umfragen kenne ich natürlich auch. Ähm, ich äh, fürchte, dass die das, was die nicht gut finden, ist, dass es da so Konflikte gibt. Dass die, was sie nicht gut finden, ist, dass sie nicht ihre Ruhe haben, dass, dass da Unruhe ist. Das finden die Bayern nicht gut. Deshalb sind die Seehofer und Söder auch böse. Ich glaube aber, dass ich fürchte, dass die, die harte Haltung, mit der unser Land geschützt wird, dass sie das schon sehr begrüßen. Das befürchte ich. Also insofern. Die Bayern. Ja oder die konservativen Kreise ja, oder die, know, die, die Rechten. Also deshalb darf man nicht glauben, ich glaube auch nicht, dass du es glaubst, aber man darf nicht glauben, dass wenn jetzt da... Das ist nicht so ein großer Lichtblick, wenn die
0: Bayern das doof finden, was Söder und ja, ja. Seehofer machen. Das sagt nicht so wahnsinnig ja, viel. Ja, aber es spricht natürlich schon Bände, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sie dieses Jahr im Oktober noch eine ähm, Landtagswahl haben, dass sie die absolute Mehrheit gerade am Verlieren sind ja. und dass sie, je länger dieser komische Unionsstreit andauert, in den Umfragen weiter... Sinken. Ne? Ja. Also, das äh, dürfte auch der CSU aufgefallen sein und ähm, die dreht da halt komplett frei. Ja, das Schlimme ist
1: das, Schlimme ist, dass, das werden wir dann im weiteren Verlauf sehen: das Schlimme ist, dass die trotz dieses Gezeters einfach, äh, also trotz dieser, dieses unerträglichen Torhofer eine enorme Verschärfung dennoch hinbekommen haben. Ja, das ist, das ist ganz schlimm. Das andere ist, was sind eigentlich die Ursachen, wo du auch schon sagst, ja Kränkungen und so etwas. Also wahrscheinlich muss man da auch mal einen die tiefen psychologisch fundiert <lacht> arbeitenden Psychotherapeuten dran lassen. Ja. Wobei die ja sowieso dann auch immer sagen, es liegt äh, begründet in der Kindheit und zwar in der Phase, äh, wo sowieso die kindliche Amnesie noch geht. Aber also, mit dem Seehofer ist da irgendwas, das ich glaube hier in Berlin sagt man, nicht ganz knusper. Der ist ja nicht ja, ganz knusper. Ist, der hat ja eine Macke. Das, das also, kann
0: man, glaube ich, so sagen. Das, ist, ähm, da, alles das stimmt nicht auch nicht. Das also ist auch ja. dieses
1: Hin und Her. Äh, auch das, was er gestern dann sagte. Ich lasse mich getreten. doch nicht von
0: einer Frau entlassen... Da die, haben die, die wir meinetwegen Kanzlerin ist oder so, ja, weißt, so das die war die, brutalst, die, also die brutalst, also die brutal auch angesichts der Mehrheiten im deutschen Bundestag, ja, also wenn die Union ihre, äh, äh, wie nennt man das, ihre, ihre Einheit da aufbrechen würde, ja, ähm, dann würden der äh, äh, SPD, CDU genau zwei Stimmen für eine Mehrheit fehlen und da hat Fraktions ja auch Fraktionsgemeinschaft, Fraktions genau, da hat die, ähm, die, im Übrigen, da könnte man, das ist doch ein, ganz anderes Thema, aber das ist schon auch alles ziemlich privilegiert, was die CSU da abzieht, weil ähm, die äh, hat ja, die ist zwar eine Gemeinschaft mit der äh, CDU, hat aber alles auch nochmal so wie die äh, äh, anderen Fraktionen, ne? also Stichwort Dienstwagen und Ausstattung und sonst irgendwas und auch Fraktionsmittel. Ähm, aber äh, wo waren wir gerade? Ähm, Fraktionsgemeinschaft, äh, den fehlen dann, denen würden zwei Stimmen fehlen. Ne? Und Katrin Göring-Eckardt, die ähm, Fraktionsvorsitzende der Grünen, ähm, hat ja äh, diese Woche auch schon, also ich glaube gestern oder vorgestern, als das alles so drunter und drüber ging, hat gesagt, die Grünen wären bereit für den Fall, dass die CSU ausscheidet, einzuspringen. Ja. Was ich auch einen ziemlich bemerkenswerten Vorgang äh, fand, zumindest politisch irgendwie interessant, sich da auch so weit aus dem Fenster zu lehnen und, äh, sage ich mal, die Gelegenheit zu nutzen. Die FDP moppert Einfach nur rum, weil äh, Christian Lindner es natürlich besser gewusst hätte. Man ärgert sich jeden Tag darüber, dass dieser tolle Mann keine Chance bekommen hat. Es ist weil, schade, ne? er hat es immer gewusst ähm, am Ende. Er hat es er leider, es gab auch einfach keine rechnerische Möglichkeit. Ähm, richtig zu regieren, um es mal in seiner Addiktion äh, zu sagen. Nein, ähm, also es ging halt drunter und drüber ziemlich historisch, wo äh, äh, Horst Seehofer drohte mit seinem Rücktritt und wie du es vollkommen gesagt hast, mit dieser Erpressungshaltung, so muss man das ja ganz klar nennen, hat er am Ende ähm, auch noch äh, Recht bekommen oder das bekommen, was er haben wollte. Ähm, und am Ende des Tages ist aber auch überhaupt nicht klar, da kommen wir später noch drauf, ob es überhaupt funktioniert, weil die Österreicher ja jetzt auch schon gesagt haben, so nö, also haben wir jetzt eigentlich nicht so Bock drauf. Und ähm, weil auch am Ende des Tages ja noch die Frage ist, also zumindest die theoretische Frage, inwieweit die SPD das ähm, äh, mittragen wird. Und um das alles, weil wir ja hier auch gerne über politisches Framing reden, um das alles nochmal in... Politisch, um das alles nochmal zu framen, was jetzt auch noch an Diskussion kommt, habe ich mir vorhin die Zahlen angeguckt, des, einmal des BAMFs und dann einmal von Eurostat, nämlich die Entwicklung der Migration einmal nach Deutschland, aber auch Europa und deswegen raschelt das auch ganz viel hier. Und man kriegt das also auf der Webseite des BAMFs unter dem Reiter Statistik. Die sind da sehr gut sortiert. Aktuellen Zahlen zu Asylausgabe Mai 2018, sind also die aktuellsten, die man sich dort runterziehen kann. Und siehe da, das hat mich am meisten überrascht. Also mich hat nicht nur die Zahl überrascht, weil es sind wohl... Mit Zweitanträgen, nee, Folgeanträge, also ähm, äh, wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht, was sind Folgeanträge? Hast du dich damit beschäftigt? Ja, Folgeanträge, Asylanträge. Ja, Asylanträge und Folgeanträge. Ich glaube, das sind
1: die äh,
0: sekundär, oder ist das? Die? Nee, Folgeanträge das sind so 10.000. Ähm, es sind nicht viele. Da haben, das wir ungefähr, schlecht, der schlecht, haben wir uns schlecht vorbereitet. Schlecht vorbereitet. Äh, äh, während ich noch erzähle, wird guck mir das mal an. Äh, Herr Dr. Wehner das jetzt mal googeln. Aber es sind zusammen 78.026 Asylanträge von Januar bis Mai. Wenn wir uns also angucken, wie viele Menschen äh, 1900, 2017 nach Deutschland gekommen sind, dann sind das 200... 22.683, das heißt, es ist zu, sage ich mal, bezweifeln, dass wir an diese 200.000 ähm, drankommen werden und ähm, die höchste Zahl der gestellten Asylanträge haben wir halt 2015 und 2016, das sind einmal 476.000 und einmal 745.000. Und ähm, ich finde, das muss man sich ja auch noch mal vergegenwärtigen. Das Thema Asyl und das Thema von Menschen, Geflüchteten, die in Deutschland Asyl beantragen, war ein virulentes Thema. In Deutschland ist es aber dieses Jahr nicht. Mit diesen 78.000 Anträgen in den ersten fünf Monaten. Und ähm, von dem Hintergrund ist es halt besonders irrational, dass äh, die CDU CSU sich da so zerlegen. Anlass, wie gesagt, dürfte dieser ähm, Masterplan Migration sein, über den wir reden, dass ich auch noch wirklich sehr interessant, und zu also was heißt zu diskutieren, ich finde, das kann man halt einfach mal zur Kenntnis nehmen. Ich habe das auch vorhin äh, äh, getwittert, die äh, Zahl der im Grunde genommen Minderjährigen, die dort Asyl beantragt haben, dann sieht das nämlich nochmal irgendwie ganz anders aus. Das waren nämlich... 17.101 und das ist tatsächlich auch die größte Gruppe. Von Januar bis Mai haben 17.101, natürlich dann wahrscheinlich nicht selbst, sondern für sie wurde für 17.101 Menschen unter vier Jahren Asyl in Deutschland beantragt. Unter vier. Kannst du dir alles angucken auf der Webseite des BAMs. Ja. Dann hast du... 2.141 Leute, 4 bis unter 6 Jahre, dann 4.977, 6 bis unter 11 Jahren und dann hast du nochmal 4.274, 11 bis unter 16 Jahre und dann nochmal 3.134, 16 Jahre bis unter 18 Jahre. Das bedeutet, dass von diesen äh, äh, Paaren 70.000, die ich vorhin vorgelesen habe, das ist auch hier nicht besonders gut aufgeschlüsselt, weil hier wiederum steht... Ähm, dass äh, auf der Seite 8 von 12 des BAMFs steht, dass es bisher 68.368 Anträge gab. Das passt dann wieder nicht mit den äh, 78.000 Anträgen zusammen. Aber äh, vielleicht haben sie dann bei, der, äh, bei den Leuten, äh, wussten sie dann nicht das Alter oder konnten es irgendwie nicht bestimmen. Das
1: sind Anträge einschließlich der berühmten Folgeanträge.
0: Ja, wenn ich das richtig verstanden der habe. Der
1: Folgeantrag, schon äh, um das vielleicht noch dazu ja. ergänzen. Also erst einmal finde ich das auch vollkommen richtig, faktenorientiert ja. zu sprechen und sich die Größe der Thematik einmal zu vergegenwärtigen, beziehungsweise die Kleinheit der Thematik zu vergegenwärtigen. Ja. Ähm, dass, ähm, ja, Migration ist ein Phänomen, dem man sich widmen muss und das eine Herausforderung ist, aber also eine Herausforderung ist auch, äh, ja, keine doofen Vergleiche. Also vieles ist eine <lacht> Herausforderung, ne? ähm, aber das ist ein, ein Thema, das man angehen muss und bei dem man nicht hektisch, kurzatmig, schnappatmend, ja. mit geschwollener Halsschlagader durch die Gegend titscht wie ein Flummi. Also der Folgeantrag, um das noch zu ergänzen, der äh, setzt, senkt nämlich letztlich die Zahl der Menschen, die das betrifft. Äh, das heißt also, ein Folgeantrag... Peinlich, dass wir es nicht wussten, aber jetzt gleichen wir das Stehst aus. Wir stehen zu unseren Fehlern. Wir stehen dazu, ist, wie der Name schon sagt, hätten wir auch drauf kommen können, Na ja gut, also wie der Name schon sagt, ist, wenn jemand schon einmal einen Antrag gestellt hat und hat den zurückgenommen oder er ist unanfechtbar geworden, also abgelehnt oder ja. im Zweifel abgelehnt, dann kann er unter engeren Voraussetzungen einen neuen Antrag stellen, dieser äh, erneut gestellte Asylantrag ist der sogenannte Folgeantrag. So. Das heißt, wenn man 70.000 Anträge einschließlich Folgeanträgen hat, ja. äh, betrifft es wahrscheinlich, angenommen ja. die Zahl der Folgeanträge beträgt 10.000, dann hat man 60.000 Menschen, ja. die einen Asylantrag gestellt haben. Und diese Problematik, 60.000 äh, ja, also das ist ja ein sehr, sehr großes Land, also nicht so groß wie Russland oder die USA, aber es aber ist ja auch, schon schon, auch, groß. Aber auch
0: schon größer als Luxemburg. Ne? Ja, und, ähm, und vor allem Dingen mit der äh, Uckermark, das ist die am dünnsten besiedelte Region Europas.
1: Ja, und es ist ja jetzt nicht so, dass, äh, dass es so eine demografische Pyramide ist, die <lacht> auf so einem richtig fetten, breiten Sockel steht. Also man kann sich das ja auch durchaus überlegen, ob das für diese Gesellschaft, sogar <lacht> sinnvoll sein kann, wenn dass man auf Leute einmal kommt. so viele junge Leute äh, diese in Landtag, jungen ne? Leute, ja. ähm, die kommen, das sind ja. dann ähm, auch natürlich die, vor allem die Vierjährigen, die, äh, <lacht> ja. die steuern ja das Boot nicht selber, ähm, das, Ja, vor allem äh, Dingen haben die wahrscheinlich alle noch Geschwister,
0: die im Mittelmeer ertrunken sind. Mit ihren, sonst wären es noch mehr. Ja. Sonst wären
1: es noch mehr. Ähm, traurig, aber
0: wahr. Ist ja, ist so. so. Also jedenfalls, das sind dann ja... Das ist ziemlich absurd. Also wie gesagt, das sind zusammen sind das 31.627 Leute unter 18. Ja, Größter Teil davon, wie gesagt, die äh, unter Vierjährigen mit 17.000. Und ähm, das bedeutet, dass die unter 18-Jährigen 46,3 Prozent der ähm, äh, Asylanträge dieses Jahr ausmachen. Und... Ich finde, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Und insbesondere schreibt das BAMF auch auf ähm, Seite 8 von 12 in diesem Bericht, dass 74,3 Prozent der einen Asylantrag stellenden Personen jünger als 30 Jahre äh, äh, sind und 57,9 Prozent aller Erstantragstellenden waren männlich. Also auch da so die mehr von wegen, ja, das sind ja vor allen Dingen irgendwie junge Männer oder so, das ist halt alles irgendwie äh, totaler, ja. totaler Quatsch. Und ähm, die, äh, das BAMF hat dann noch schöne andere Zahlen. Äh, die meisten Leute kommen natürlich aus Syrien, Irak und Afghanistan. Dass Leute ähm, aus Syrien, Afghanistan und dem Irak nach Deutschland wollen, das ist jetzt auch nicht so... Verwunderlich an der Stelle muss man an der Stelle. Es also
1: ist jedenfalls nicht verwunderlich, dass die ähm, Deutschland lieber ansteuern als Ungarn ja,
0: oder, ähm, oder Polen. Oder ein anderes oder
1: totalitäres Regime wie Österreich. Wie zum Beispiel Österreich. Da sieht man ja zu, dass man sehr schnell das Weizen sucht, wenn man nicht zum Skifahren da Asylskitourist ist.
0: Asylskitourist. Ja. Nein, also und vor dem Hintergrund ist dieser komische Masterplan, dieser sogenannte, natürlich nochmal extra grotesk und insbesondere, wenn man sich dann auch nochmal die Zahlen von Eurostadt anguckt, ähm, das ist also quasi das Statistische Bundesamt von ähm, Europa, ja, also Eurostadt. Die machen halt schöne Statistiken. Und auch da gibt's in Wiesbaden. Auch, nee, ich weiß nicht, ob sie auch in Wiesbaden ja, das sind. ist aber ganz sicher in Brüssel. Könnte, ich könnte es mir vorstellen, dass es nicht in Wiesbaden sind. So, Und äh, die haben das auch nochmal aufgeschlüsselt. Wir hatten 2014 560.000 Asylbewerber in Europa. Jetzt nicht, nicht, nicht Deutschland, Europa mhm. ganz. Ja, 2015 haben wir 1.200.000, 2016 1.200.000 und äh, 2017 hatten wir 649.000. Und äh, man muss das ja auch an dieser Stelle ganz klar und sehr deutlich sagen, da bekleckert sich die Europäische Union ja im Moment auch nicht mit äh, Ruhm, äh, dass diese Zahlen innerhalb eines Jahres um 50% gesunken sind liegt ja auch daran, dass ähm, der gutste äh, äh, Herr Erdogan in, ähm, äh, in der Türkei dafür sorgt, dass äh, Geflüchtete ja. nicht mehr über die Türkei die sogenannte Balkanroute machen können und dass ähm, wir ja mit den sogenannten Maghreb-Staaten ähm, ja auch Verträge gemacht haben, wie zum Beispiel ja. Libyen und Marokko <lacht> und so weiter, und es da ja eine sehr schöne... Sahelzone ist äh, Sahelzone ganz wichtig. ist äh, aber auch ein Bereich, in dem gerade viel geflüchtet wird, weil äh, ne, Klima kippt so ein bisschen um. Äh, auf jeden Fall haben wir die Situation, dass gerade auch in Libyen die Leute in Lager eingepfercht werden, wo das ergab eine entweder IFG-Anfrage, also Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage oder Kleine Anfrage der Linksfraktion im Deutschen Bundestagsvereins von beidem, wo dann Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes sich diese Lager in Libyen angeguckt haben und von KZ-ähnlichen Zuständen sprachen, ja, also ähm, das ist alles kein Spaß, wie wir dafür sorgen, dass im Moment ähm, Geflüchtete ja. nicht nach Europa kommen. Und äh, da wird uns auch ähm, das müssen
1: wir uns gleich äh, mal äh,
0: da werden uns auch unsere Kinder gleich. im Zweifelsfall fragen. Das gibt Ärger. Äh, Papa, Mama, was hast du eigentlich gemacht, als die ganzen Leute in libyschen KZs oder in ähm, die Mittelmeer ertrunken ja, und
1: gestorben sind. Das ist wie diese Konferenz von äh, Evian Le Bain, ja. äh, die, ähm, auf der man sich, so, so wie ich das verstanden habe, doch recht schändlich verhalten hat im Hinblick auf Juden, die aus dem Gebiet des Deutschen Reiches flüchten wollten. Oh, wollte und, auch äh, man sieht, flüchten äh, bestand damals wie heute. Nicht allein aus dem Vorgang des Irgendwo rauskommen, sondern auch dass aus dem Vorgang besteht es, das Irgendwo reinkommen. Ja. Weil es also reicht ja nicht, wenn man aus einem Aleppo, wo einem die Bomben um die Ohren fliegen, rauskommt. Äh, da muss man ja irgendwo hin. Aber das werden wir, sollten wir uns auch gleich nochmal anschauen, ähm, wie da die Mittelmeerrouten dicht gemacht werden. Das ist eine reine, Abwehrhaltung, da ist von Konzept oder Zukunftsgewandtheit oder gar einer Vision nicht, nicht eine Spur zu sehen. Ja. Und wie man das macht, wissen wir ja auch, ähm, man macht das Europa-Scheckbuch auf, das berühmte, ja. Äh, wahrscheinlich, äh, ja. Und, und rotzt dann da Herrn Erdogan, äh, ich glaube, auf dem sogenannten Migrationsgipfel noch nochmal insgesamt 3 Milliarden und 500 Millionen sofort. Wahrscheinlich davon 275 Millionen unmittelbar auf das Girokonto von Herrn, Erdogan. von Herrn Erdogan und seinem Sohn. Diesem einen, der immer telefoniert <lacht> der, und sagt, dass er jetzt
0: dieses, Minister ja. besticht. Es sind, noch, es sind noch 30 Millionen da. Soll ich die auch noch wegmachen oder willst du, so. willst du was? Nein, wir also sollten das kurz da, erklären. Das kennt nicht jeder. Das ist absurd. Der, der googelt es. Es gibt tatsächlich Erdogan wurde abgehört. Es gibt tatsächlich ein, ein abgehörtes Telefonat. Mit ihm auf, die Trump-Söhne Auf, Trump auf, auf also. YouTube. Wo ihn, dann, wo ihn dann der Sohn fragt, hier, ich habe jetzt das ganze Geld schon wegbekommen, aber es sind noch 30 Millionen in Cash, ne das musst du dir mal vorstellen, 30 Millionen Euro in Cash, das ist halt auch, das wiegt halt auch ein bisschen was. ne Ja, ähm, äh, genau, wir bezahlen also lieber 3 Milliarden Euro, als zum Beispiel zu sagen: Ja, komm, wir nehmen die alle auf und machen hier 3 Milliarden Euro Investitionsprogramm Aufbau Ost. Ne? Ja, also so das, ist das könnte man was ja was auch, das könnte man ja auch sagen. Die, den, den Vorschlag gab es ja also nicht wirklich, aber das wäre ja etwas, was man, sich, äh, was man sich, vorstellen könnte, wenn man einfach sagt: Hier komm, wir haben so viel, wir haben so viel Platz im Osten. Ähm, Bevor, das, also, bevor die Städte nur noch von Wölfen bevölkert werden, würden wir das auch aushalten, wenn da wenn da syrische Geflüchtete oder afghanische oder irakische Geflüchtete leben. Ja, also für drei Milliarden. Weil man Kann muss Europa sich auch
1: nicht vorstellen, dass der für drei Milliarden äh, die türkische Regierung... Ähm, also der werden ja erstmal 1,5 Milliarden. Okay, ich möchte jetzt nicht zu, äh, zu polemisch dran gehen. Aber jedenfalls muss man sich, glaube ich, nicht vorstellen, dass diese drei Milliarden... Der wird da jetzt ähm, ja. quasi also nur ein durchlaufender Posten im Staatshaushalt äh, der Türkei sind, bevor sie dann in die Pflege von Flüchtlingen investiert werden. Da wird da jetzt Wir keine sechs Stern 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 statt ja. und äh, seit hier ihr könnt hier bleiben Hotels, und seid still.
0: Äh, ich glaube auch nicht, dass das Controlling der EU so krass sein wird, dass da jetzt irgendwelche äh, äh, Brüsseler Hemdärme. Nee, es sind ja Deutsche, also äh, dass, dass jetzt irgendwelche Leute aus dem Bundesfinanzamt mit ihren Hemdärmel schonern, da auf einmal dann sitzen und sagen, ja hier, äh, wie, wie sieht es denn jetzt aus? Ihr müsst die... schon jetzt hier Zelte kaufen für die Leute da.
1: Heiligsblechle. So. Ja. ja, also der EU-Migrationsgipfel, der klingt ja jetzt gerade schon so ein bisschen an. Das ja. sollte ja zunächst die Lösung sein, wenn wir nochmal die Genese dieses... Äh, bescheuerten, ressourcenvergeudenden, allerdings auch ganz interessanten, Konflikts uns anschauen, war der Migrationsgipfel so eine Art in der griechischen Tragödie das, das retardierende Moment. Ja. Da hatte die Frau Dr. Bundeskanzlerin gesagt, ähm, ich fahre mal nach Europa, zum, wir machen da einen Migrationsgipfel. Ja, ursprünglich
0: sollte der, glaube ich, nur mit Italien und Österreich und dann waren es auf einmal irgendwie fast alle EU-Staaten. Ja, und das ist interessant. Interessante. Europa ist ja hier ein, ein roter Faden, ein
1: Leitmotiv. Äh, denn es geht natürlich hier auch um Europa. Europa äh, hieß es äh, von einem Leitartikler, habe sich die ganze Zeit ausgezeichnet durch die Werte der Humanität und der Solidarität. Humanität gegenüber Dritten, Solidarität im Verhältnis untereinander. Ja. Feststellung, beides äh, tendenziell minus aktuell. Gibt's nicht mehr. Und ähm, das kommt zusammen mit einer äh, für mich total frappierenden Erfahrung, ich glaube, die ist für andere auch frappierend, ähm, die so ein paar Jahrzehnte auf Erden sind. Europa war zunächst ein, in den Augen praktisch aller, die jedenfalls wussten, dass es da sowas gibt, ja. ein absolut irreversibler Prozess. Ja. Das ist so langsam gebröckelt, als dann da irgendwelche Le Pens und äh, ähnliche kamen und äh, da die ein oder andere äh, das Referendum ablehnend sich äußerte ähm, und... Ähm, der Lissabon-Vertrag abgelehnt wurde und Ähnliches. Ja. Da ist es gebröckelt, aber man hat sich immer noch so etwas zusammengerissen. Ähm, das ist nicht mehr irreversibel. Das, das ja. ist.
0: Die Lassen ein, es drauf ankommen. Ein
1: Prozess, der, ähm, der zurückgedreht werden kann. Das sieht ja, man beziehungsweise jetzt. Beziehungsweise wo es
0: auch Akteure gibt, wo man ganz klar sagen kann, die wollen das. Die wollen so das, ja. Also so ein Land wie Ungarn, äh, habe ich jetzt schon den Eindruck, dass so jemand wie der Herr Orban, äh, die wollen halt äh, die Kuh so lange noch melken, wieder äh, Kohle rauskommt, ja? Und äh, dann war es das aber. Ja, ansonsten so. sind
1: die dann lieber ein großer Fisch in ihrem kleinen ähm, verfassungsmäßig verlotternden Teich äh, Ungarn als irgendwie so ein Teil des Ganzen. Aber also äh, nochmal äh, zurück, ähm, höchste Vorsicht, Europa ist kein Selbstläufer mehr, ja. äh, Europa ist äh, in Gefahr, ähm, also nicht als solches, es geht ja nicht, da ist ja kein, kein Selbstzweck, dass man da Europa hat, ähm, aber äh, dieses Prinzip, dass man konsensual miteinander umgeht, gemeinsam Lösungen sucht, äh, statt aufgeregt aufeinander rumzuhacken. Äh, dieses Prinzip ist in Gefahr und aufeinander rumhacken. Lineare Entwicklung, ähm, das äh, kann zu einem Zuständen führen, die wir alle gar nicht haben wollen. Aber ja, jedenfalls wir uns vor allen Dingen auch gar nicht richtig vorstellen können. Nee, wir nicht mehr. Und der Sebastian Kurz, der kann sich das noch weniger vorstellen. Ja. Äh, in seiner neutralen Alpenrepublik, mit seinem, glaube ich, auch recht neutralen Geiste. <lacht> ähm, und ja, also äh, kommen wir zu Europa. Der sogenannte Migrationsgipfel, äh, auch da äh, faktenbasiertes Arbeiten. Ähm, Ein Migrationsgipfel gab es nicht. Also, ähm, und das ist jetzt nicht eine wertende Sache, sondern es gab, ähm, also die europäische. Integration hat ja im Laufe der Jahrzehnte, seit den römischen Verträgen, ist sie ja gegossen auch in einen institutionellen Rahmen. Und das machen die nicht immer ganz geschickt. Aber es gibt ja den, den Rat der Europäischen Union und den Europäischen Rat. Das ist also auch so richtig prima, dass man das gut auseinanderhalten kann. Aber also der Europäische Rat ist... Das Organ, dem Donald Tusk ja als Präsident vorsteht, das ist sozusagen der Insti das institutionalisierte Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. So, und der fand jetzt statt. Da haben die gesagt, so, wir machen jetzt immer so einen Gipfel. Ähm, Europäischer Rat heißt das. Der Europäische Rat, ähm, keine Gesetzgebungskompetenz. Es ne? ja. ist jetzt nicht so, dass die Regelungen, die die da verabschieden, dann hinterher auch umgesetzt werden. Ja, dass die das irgendwas ist, bewirken würden. Das, ja, das sind so die Richtlinien. Ne? Das ja. ist so, wenn, äh, wenn der Europäische Rat sagt, wir wollen, dann... Ähm, dann passiert das. Kann es passieren, ja. Muss Oder das nicht. auch nicht. Oder auch nicht. Ja? So, und die haben sich getroffen. Ähm, und der Europäische Rat hat dann... Ähm, äh, auch äh, also zwölf äh, Punkte, also die haben, glaube ich, so sieben Themen oder sowas. Äh, ein Thema verschiedenes. Ja, schön, verschiedenes <lacht> ist immer gut. Verschiedenes ist immer gut. Wir gucken mal eben, also die hatten, ähm, haben also so Schlussfolgerungen gemacht, ähm, getätigt, und zwar haben sie insgesamt, äh, lass mal schauen hier, Fünf Themen abgearbeitet, einmal Sonstiges, Innovation und Digitales, ein weiteres, Arbeitsplätze, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und Verteidigung und Migration. Migration, drei luftig beschriebene Seiten mit insgesamt zwölf Punkten, die aber es dann doch durchaus in sich haben, auf der also so der ein oder andere wirkliche Hammer sich findet. Also die unterscheiden die zentrale Mittelmeerroute, östliche und westliche und gucken sich einfach die ganze Zeit an, wie kann man die zumachen. Ne? Ja, und schön. da kommt also auch gerade das berühmte, die berühmten kontrollierten Zentren, die ja, angerichtet werden das sollen, ist so ne? toll,
0: das ist so toll. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, also dass, die wir, Abkürzung, dass wir äh, in Deutschland, also werden wir werden dann ja dann nicht in Deutschland stehen, aber dass wir dann demnächst... <lacht> Dass wir dann demnächst wieder etwas haben werden an den EU-Außengrenzen, dass man mit kz Was schlägst du für eine kann. Abkürzung
1: vor für das kontrollierte Zentrum? Ja, vielleicht ich finde KZ ist
0: wahrscheinlich ganz passend. KZ könnte man ja, Klein K, Groß Z. Ne? Ja, also, ja. das ist,
1: da reicht ja als Unterscheidungsmerkmal aus. Ja. Jedenfalls, genau. Punkt, Punkt 6: Welche KZ meinst du, die von Hitler oder die EU-KZ? Er muss den hören, die mit dem Kleinen K. Ah, ja, das ist sehr gut. Also, jedenfalls, Punkt 6 der Schlussfolgerung ist also wahrscheinlich auch das, wo. Horst Seehofer also doch nochmal in Wallung gerät, ähm, im Gebiet der EU, also vorher gab es noch den Begriff Ausschiffungsplattformen, die Ausschiffungs geschaffen werden sollen. Ne? Auch gut. Ähm, also bevor die Leute dann in die KZs kommen, ja, die heißen halt KZs, ist jetzt keine Übertragung, ne? KZ. Ja, KZ. So, also im Gebiet der EU sollten, sollten ist auch sehr also
0: es ist halt. Schön, ja, ja, Kompromissversuch, auf freiwilliger Versuch, ne? Basis. Auf freiwilliger auf, Basis. Auf, nee, auf, ich auf, schon auf rein freiwilliger ja, Basis. Ja ja, ja. ja, ja, wo aber Frankreich <lacht> auch, glaube ich, schon gesagt hat, also bei uns wird sowas nicht geben. Das wird so ein, also so ein Scheiß macht
1: wirklich keiner. Ähm, auf rein freiwilliger Bra Basis sollten also diese kontrollierten Zentren eingerichtet äh, werden, in denen eine rasche und gesicherte Abfertigung. Als wären die es Gepäck mit vollständiger Unter Gepäckabfertigung, ja, lost and Found here. You've got your things here. mit vollständiger Unterstützung durch die EU ermöglichen würde, zwischen irregulären Migranten, die zurückgeführt, die rückgeführt werden und Personen, die internationalen Schutz benötigen und für die der Grundsatz der Solidarität gelten würde, zu unterscheiden. Also kontrollierte Zentren zur Unterscheidung, irreguläre Migranten, Personen, die internationalen Schutz benötigen. So, ein ganz perfiser, äh, perfider Punkt ähm, ist die in dieser, ähm, in dieser Schlussfolgerung, wie es ja. richtig, in den Schlussfolgerungen, die formulieren das immer so, wahrscheinlich ist das äh, so ein Zugeständnis an die noch etwas liberalen Staaten, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ne? die formulieren das immer so, als ginge es nicht um Abwehr von Menschen, die zu uns wollen, sondern die formulieren das immer so, dass die Maßnahmen nicht gegen die Menschen, sondern Maßnahmen gegen die Schleuser.
0: Ja, ja. ja. Und, das hier, also und da haben wir ja schon... Da also haben wir
1: Maßnahmen ja schon. gegen von Libyen oder anderen Orten aus operierende Schleuser sollen intensiviert werden. Ja. Und ähm, um das Geschäftsmodell der Schleuser endgültig zu zerschlagen und somit tragische Todesfälle zu... Das ist... also. Ja. Das ist also wirklich das ist zynisch. Es, ist es ist zynisch. Zynisch, und zynisch und ist auch empörend. Ne? So und, also und, und, und
0: ich verweise da nochmal darauf, das hatten wir in einer der vorherigen Folgen mal besprochen. Der Grund, warum Leute aus Syrien, Irak, Afghanistan nicht einfach hier hinfliegen können, sondern halt eben für Zehntausende von Euro oder Dollar einen Schlepper bezahlen müssen, liegt ja daran, dass die EU eben den äh, äh, Fluggesellschaften aufträgt, diese Leute wieder auf ihre Kosten äh, zurückzuführen. Ja. So, Beziehungsweise, ich bin mir da nicht sicher, ob es nicht möglicherweise auch noch um andere Kosten geht, die dann dadurch entstanden sind, dass diese Leute dann hier irgendwie verarztet worden sind. Auf jeden Fall führt es halt dazu, dass die äh, Menschen dann eben nee, nicht die Menschen, sondern die Fluggesellschaften sagen, ja gut, dann äh, fliegen wir die halt einfach nicht mehr in die EU, weil dann müssten wir die ja zurücknehmen. Das heißt, die einfachste Möglichkeit, diesen ganzen Schlepperscheiß über Nacht komplett zusammenfallen zu lassen, wäre zu sagen, ja, wenn du nach Europa äh, flüchten möchtest, kannst du das mit einem Flugzeug tun. Ja? Ja, so, dann, das, das wäre tatsächlich das äh, Einfachste.
1: Ja, oder mit einer regulären Fähre ja, von, äh, von äh, Melilla nach Malaga. Ja, so schön da. Ja, also ähm, jedenfalls ganz verbrämt, dass man also die Schleuser eindämmen möchte. Und, und also ja, da fehlen mir auch die Worte, dass man sagt, also die Schleuser möchte man eindämpfen, äh, eindämpfen, eindampfen, eindampfen, ja. eindämpfen, eindämmen, weil die für die Todesfälle verantwortlich sind. Also das ist Pontius Pilatus. Ja, 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 in ich wasche meine Hände in unschuld. Ich ja wasche meine Hände im blutigen Mittelmeer. Also wenn,
0: wer das verfolgt hat mit der zum Beispiel auch Lifeline, dieses äh, Schiff, das aus äh, Dresden, also eine Dresdner NGO äh, betreibt, dieses Lifeline-Schiff. Die hatten ja jetzt eine Woche lang Probleme in irgendeinen Hafen einzufahren, obwohl sie auf ihrem Schiff, glaube ich, über 300 Geflüchtete hatten. Jetzt ist das Schiff in Malta, durfte es anlegen, aber sie sind festgesetzt und der, ähm, ähm, der Kapitän steht dort jetzt vor Gericht, ja? Das muss man sich auch mal äh, vor, das muss man sich auch mal ähm, auf der Zunge zergehen lassen. Das ist der Zustand, ähm, an dem wir angekommen sind. Ja, ja, das auf der Ziel einen Seite das, sagt man, man will was gegen Tote tun, man will was gegen Schleuser tun, man ermöglicht es den Leuten nicht auf eine, sag ich mal, legale Art und Weise, ähm, ja, in die EU zu flüchten. Es bleiben also nur Schlepperinnen und Schlepper, werden wahrscheinlich vor allen Dingen Schlepper sein. Ähm, die dann deutlich mehr nehmen, als jetzt so ein fairen Ticket oder ein Flugticket gekostet hat. Und äh, das heißt, die EU nimmt mit ihrer Politik und wir, dadurch, dass wir auch äh, ja nicht wirklich jetzt was dagegen tun, ne, ähm, die EU nimmt mit ihrer Politik Tote in Kauf im Mittelmeer und ähm, die EU. Und das ist wirklich noch ja, verursacht krasser. verursacht Tote. verursacht Tote dadurch, dass sie die Leute... Also ich meine, eigentlich müsste da, wenn man jetzt schon sagt, okay, wir bieten da jetzt kein offizielles Schiff an, das die Leute äh, nach, weiß ich nicht, irgendwo hinbringt, müsste dann da die Bundeswehr den ganzen Tag irgendwie rauf und runter fahren im, im Mittelmeer und halt die Leute irgendwie einsammeln oder so. Ja, ja so. und dann
1: in die regionalen Ausschiffungsplattformen äh, bringen, ja. äh, von wo die dann... Äh, also das ist ja alles... Das ist ja alles auch sehr, ist ja absurd, ist sehr konzeptlos auch. Also absurd und konzeptlos. Absurd zum ja. einen, dass, also nun, dass man die Leute, ja, dass man den Transportweg vielleicht nicht selber bereitet, indem man die Lufthansa bittet, da doch regelmäßig auch, auch für Asylbewerber von Addis Abeba nach Frankfurt am Main zu fliegen. Okay, aber da muss man sich ja auch mal Gedanken drüber machen. Das ist ja im Zusammenhang zu sehen und jedenfalls so zu tun, als äh, wären das Problem die Schleuser, äh, das ist eine Unverschämtheit. Weil die Schleuser sind nicht das Problem, die sind die Reaktion auf das Problem und das Problem wird von Europa aus geschaffen. Ja. Die kontrollierten Zentren, das ist einer. Du meinst die KZs. Die ja. KZs. Ah, wunderbar ist eine, eines der, eine der Scheißhausparolen in dieser Erklärung mit den Schlussfolgerung. Die regionale Ausschiffungsplattformen, regionalen Ausschiffungsplattformen, das andere. Und also eines dieser, ähm, dieser Stichwörter, die da saumäßig durchs Dorf getrieben werden, ist ja die Sekundärmigration. Ja, ähm, das, ist, das klingt auch wieder sehr gefährlich. Das klingt, klingt super gefährlich. Das klingt so, als würden jetzt nicht nur die primär bösen Asylanten äh, rüberkommen, um unsere blonden Frauen zu vergewaltigen, sondern jetzt kommen auch noch die Sekundären, also die sind wahrscheinlich ja, noch vorschbar. schlimmer. Die sind noch schlimmer. Sie sind jetzt primär- oder sekundär-Migrant, aber was ist Sekundär-Migration?
0: Sekundär ja, was oh. ist Sekundärmigration?
1: Sekundärmigration, was ist also, ich sage erstmal, was, was. Was es nicht ist? Ich, ich sage erstmal, was, was die EU, Mit die Schlauen auf dem Europäischen Migranten. Rat, was die damit machen wollen. Die Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen internen Rechtsetzungs- und Verwaltungsmaßnahmen gegen diese Migrationsbewegung der Sekundärmigration, treffen und dabei eng zusammenarbeiten. Aber Sekundärmigration ist einfach. Wenn ähm, einer in einem Land ankommt und in einem anderen Asylantrag
0: stellt oder zweimal stellt, Crazy das ist halt,
1: äh, ist, äh, das ist du meinst, einfach, du, wenn
0: man jetzt in Italien ankommt und merkt, oh, hier sind Faschisten an der Macht, die ähm, davon sprechen, ja, oder dass die äh, 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 Seenotretter, dass die Fleisch in ihre ähm, äh, Schiffe einladen, ja, Das hat ja. der Herr Salvini gemacht? der die Roma in Italien zählen lassen möchte. ja. Der Holocaust hat übrigens auch so angefangen, dass erstmal die, die Religionszugehörigkeit aller Deutschen erfasst worden ist. Du meinst also, wenn man jetzt feststellt, hm, möglicherweise ist es hier jetzt nicht so gut für mich jo, als Geflüchteter, genau. dann ziehe ich mal weiter nach, weiß ich nicht, Österreich oder Deutschland. Also so
1: ein praktisches Beispiel wäre wahrscheinlich, wenn man... Ähm auf der Balkanroute äh, hochkommt und wie, wie damals dann von so Gebiet Ungarn die Gegend von so einer ungarischen Journalistin umgesenzt wird, wo man sagt, ja. okay, hier werden selbst so Leute, die irgendwie politisch aktiv sind und äh, vermeintlich gebildet sind, wenn selbst die mich umsäbeln, wenn ich da mit meinem glaub, Kind noch auf dem Arm rumlaufe. Ja, ja das war, glaube ich, so ein ähm, älterer
0: Herr oder so, oder eine ältere Frau mit dem Kind ähm, Arm,
1: ja. dann, bin ich zwar jetzt hier äh, nach Ungarn eingereist, soll ja angeblich, ich hatte gelesen, ich äh, Asylbewerber hatte gelesen, das sei eigentlich Europäische Union und sogar Europarat, so mit Menschenrechten und sowas, ähm, äh, stelle jetzt aber fest, nee, Ungarn ist doch nicht so toll, dann ähm, gehe ich jetzt von da aus äh, nach Deutschland. Ja, so, Sekundärmigration, das muss man eingrenzen. Das ist, das ist alles. Das ist, also, das Sekundärmigration zu nennen, ist insofern eine Unf also eine, auch eine, eine sprachliche Dreistheit, sondergleichen. Denn Sekundärmigration heißt nichts anderes als Freizügigkeit. Ja. Ne? Man will die Freizügigkeit, so muss es, man es nämlich lesen, man will die Freizügigkeit der Menschen eindämmen. Die also muss alles tun, um die Freizügigkeit der Asylbewerber, wenn man das so liest, um die Freizügigkeit der Asylbewerber einzuschränken, zu beseitigen. Die sollen ja. am besten natürlich in den KZs. Und wenn das nicht, dann in dem Land, wo sie jetzt ihren Fingerabdruck hingelegt haben, ja, das muss man mal, also Griechenland erklären, wenn die ja, Länder mit
0: Wobei der Tsipras ja tatsächlich noch der Erste war, der gesagt hat, ähm, hier, ich unterstütze Walter Angela Merkel und Angela Merkels Kurs in der geflüchteten Situation, weil er natürlich weiß, dass alles, was nach Angela Merkel kommt, irgendwie 5000 Mal schlimmer sein wird. Die Frage, die ich noch hatte, aber war das in Schengen nicht so, so hatte ich das zumindest mal in der Schule gelernt, dass du eigentlich, weil das liest sich alles so, dass du möglichst viele Regelungen gemacht worden sind oder angedacht worden sind, dass du in Deutschland, wenn es geht, bitte gar kein Asyl mehr beantragen kannst. Und war das eigentlich nicht, der Status Quo in Schengen, dass du, wenn du ähm, äh, in die Europäische Union einreist und dort Asyl beantragst, dass du das dann in dem ersten Land machen musst, in das du eingereist ja, bist. Ja, das ist das Prinzip. Ne? Ja, und Ungarn hat sich halt nicht dran gehalten.
1: Genau, wir haben gesagt, fahrt mal weiter. Hier jedenfalls, die hat, also Ungarn hat sozusagen, kommen wir gleich noch, schon immer mit der Fiktion der Nichteinreise ja. gearbeitet ja. und gesagt, nö, ihr seid ja gar nicht da, hier fahrt mal von der Station Keleti, fahrt mal, so heißt die glaube ich, ne? fahrt mal schön weiter nach Deutschland. Also
0: ähm, ja. Von das, wie vielen Leuten reden wir da jetzt? Das hast du dir doch bestimmt auch vorher ja, das angeguckt. Waren, also wie viele äh, also Sekundärmigranten Also das sind eben, Migranten das sind die berühmten,
1: wir. das sind die Sekundärmigranten, das sind die, die ähm, der Bundesminister. der Bundes das das ähm, weg haben will. Ja, die will der, also quasi. Direkt an der Grenze, aber. Da will der, also so Arnold Schwarzenegger mäßig an der Grenze stehen und, <lacht> und, und, und <lacht> die in das Herkunftsland des Arnold Schwarzenegger äh, zurückschubsen. Und das sind, ähm, das ist ein, ein eine Flut, das ist ein, ein, ein Strom. Da ja, kommt man, ähm, das dem krass, kann man ja. gar nicht her her kann werden. Man nicht zählen? Das du ist also 12.000. Im Jahr 2017. In diesem Jahr. In In diesem Jahr. Ach du In
0: meine Güte.
1: Bis heute, also halbes Jahr. Das, das 12.000. Das, das könnten über das ganze Jahr über
0: 20.000 werden. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Und so viel. Ich weiß nicht, ich glaube die BVG <lacht> transportiert jeden Tag. Oh, Entschuldigung, ich muss korrigieren. 18.000 sind es 18 Oh mein Gott, das ändert natürlich alles. Ähm, die BVG transportiert die? jeden Tag, glaube ich, irgendwie drei bis vier Millionen Fahrgäste. Ja, dann
1: kann die ja, ähm, dann kann die ja äh, da die äh, 200-fache Menge, ja. kann die, die bisher im halben Jahr gekommen sind, die kann die transportieren an einem Tag. Nee, die kann die 200-mal transportieren am Tag. Ja, ist doch hm. gut. Das ist, äh, das ist viel, ne? Ja, da muss man was tun. Ähm, also jedenfalls, das sind, also die Sekundärmigration, das ist derjenige, der ähm, im Land A, wo er in einem Land ja. seinen Fingerabdruck in diese Fingerabdruckdatei Eurodac gehalten hat. Schön. Ähm, und deshalb dann, Wie wenn der so das alles irgendwo raus, da äh, in Griechenland getan hat, und dann kommt der hier hin, dann äh, prüft es, dann, dann guckt das BAMF in, die, äh, in, in dessen Eurodac-Zugang und ja. stellt nach sieben Monaten fest. <lacht>
0: du bist ja schon registriert. Weil die dann noch mit Lochkarten arbeiten, so, die haben alte äh, Lochkartencomputer.
1: Äh, da ist so eine Lochkarte abgerauscht. Ähm, so, das sind die Sekundärmigranten. Die targetet der, der Bundeshorst. Ne? Ja. Und ähm,
0: 18.349 habe ich gelesen. Ähm, so, Moment, ich habe ich hab, ich hab das jetzt mal auf, Ta auf Tage runtergerechnet. Das sind jetzt im ersten halben Jahr, wenn es 18.000 waren, sind das jeden Tag 98,9 Menschen. Also, ein, also ein recht großer
1: Reisebus kommt.
0: da. Äh, ja, ja, weiß ich nicht. Der oder pro Woche ein ICE. <lacht> ja, wenn in ICE äh, 700 Leute reinpassen. Ja, weniger. Ja, ja. I don't know, wir kennen uns damit jetzt nicht so richtig aus, nee, weil ich mal in, die so Reisebus, die in so einem Reisebus ist. passen glaube ich so 50 Leute rein. Ja. Das heißt, jeden Tag zwei Reisebusse. Ja. Ja. Und ich
1: meine, die, die kommen ja jetzt auch nicht in ein bayerisches Dorf alle, ne? was dem einen oder anderen bayerischen Dorf ganz gut täte. Ähm, dann ja. die
0: Altersstruktur so. dieser Menschen wird ja wahrscheinlich auch ungefähr so sein, wie äh, hier beim äh, äh, das, was das BAMF jetzt in den ersten Monaten registriert hat, das heißt, die Hälfte davon sind schon mal irgendwie Minderjährige und äh, die andere Hälfte äh, oder das andere Drittel ist dann irgendwie unter 30 und nur ein sehr kleiner Teil Ja, sind ich meine, es spricht
1: jetzt auch viel dafür, dass es äh, irgendwie die, oder ich ich stell mir das so vor, dass das typischerweise auch die fittesten sind, die nicht sagen: äh, Ich hänge jetzt mal hier schön unten, unten in Griechenland in so einem Lager ab ja,
0: ähm, unter bestialischen Umständen.
1: Unter ja auf so ein. froh wenn ich ein Dixie Klo hätte, wenn ich wüsste, was es ist. Ähm, die dann sagen: Ich ziehe einfach weiter. So ja. würden wir das doch auch machen.
0: Klar, wenn, wenn wir hier das, das Land im machen, Arsch ist. Dingen, also noch vor noch <lacht> Ich steiger. meine, du du hast ja noch was Anständiges gelernt. Du bist ja Jurist du würdest dann irgendwie hingehen und sagen, hier komm, bringt mir eure Sprache bei, dann kann ich bei euch hier Legal Stuff machen. Dann kann ich euch den Rechtsstaat, ich bringe ich euch bring, den Rechtsstaat. Ja, so auf zwei um, Tafeln. Meiner ist mir ja. jetzt gerade um die
1: Ohren geflogen hier. Nein, ne? aber, klar,
0: klar, dass du, wenn du, ich klar, wenn jeder gerne irgendwo weiß jeder, nee, kann, aber nein, ohne Spaß. Ich würde ja auch jeder, gerne Taxi jeder, also, fahren. Wie, jeder, würde, jeder würde, also es ist zumindest nachvollziehbar und wie gesagt, 18.000 Menschen, also jeden Tag Zwei Reisebusse, das ist jetzt auch echt nicht so der Wahnsinn. So, also wir haben diese kontrollierten Zentren, das
1: heftige Vorgehen, ähm, ja. den ich möchte es abgeschwächten Schießbefehl gegen Sekundärmigranten nennen, an der ja. deutsch-österreichischen Grenze.
0: Wo Österreich schon gesagt so. hat, nö, machen wir nicht. Das, das, ist das
1: haben wir. Und ähm, das ist das, was jetzt die so. Frau Merkel. Ja, Frau Merkel in ihrem Köfferchen aus Brüssel zurückgebracht hat mitgebracht hat und da, und dann hat, da hat sie erst gesagt, gesagt ne, sie hat erstmal gesagt Horst das, das ist wirkungsgleich das genau das ist wirkungsgleich. Das heißt, dieses Zeug soll wirkungsgleich sein zu dem was Horst Seehofer will so ja das jetzt jetzt kommen wir aus Brüssel jetzt können wir Brüssel verlassen und, und jetzt äh, habe ich jetzt kommen wir ich, hier nach
0: Germany und jetzt habe ich noch einen kleinen Einschub besonders zynisch wird dieser ganze Umgang mit äh, Geflüchteten in dem Moment, wenn du dir anguckst, was die Bundesregierung, namentlich unser äh, Bundesgesundheitsminister, momentan veranstaltet. Der hat ja versprochen, ich mache das mit der Pflege alles viel besser. Ne? Dann hat ihm wahrscheinlich irgendjemand gesagt, lieber Jens, das ist schwierig... Bei der schlechten Bezahlung möchte niemand in Deutschland diesen sehr anstrengenden Pflegeberuf machen. Dann hat Jens gesagt, das ist gar kein Problem. Dann gehen wir einfach nach Albanien. Ja, das, ist, das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Dann gehen wir nach Albanien und holen uns dort die Albaner. Und die können dann schön bei uns äh, äh, Flüchtlings-, äh, äh, nicht Flüchtlinge, Entschuldigung. Pflege. Jetzt, die können jetzt Pflegeflüchtlinge. Fl Pflegeflüchtlinge sind So, jetzt muss man dazu wissen, ähm, das hatte ich auch von Twitter, jetzt muss man dazu wissen, dass, glaube ich, im letzten Jahr, 2017, ungefähr 18.000 Albanerinnen und Albaner, die in Deutschland Asyl beantragt haben, wieder abgelehnt worden sind. Ja, das bedeutet, auf der einen Seite ähm, haben wir rechte, rechte Parteien, Rechtspopulisten, zu denen ich auch Jens Spahn zähle, die auf dem Rücken von Ausländerinnen und Ausländern, Migrantinnen und Migranten, übelste äh, 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 Angstpolitik machen. Ja? Gleichzeitig äh, dann, dann kommen da so tolle Worte wie Wirtschaftsflüchtlinge, ja? was immer das auch ähm, was immer das auch sein mag. Ja? Also so diese Vorstellung, die kommen ja alle nur hier, um äh, uns die Arbeitsplätze wegzunehmen. Die wandern dann, in
1: unser Sozialsystem ein. Genau, dann ein. gibt
0: es noch das viel Fiesere, dieses ähm, Einwanderung in unser Sozialsystem. Für ja. diese 375
1: so. Euro Grundsicherung äh, verlassen, zahlen die nämlich 4.000 an Schleuser ja. und verlassen dass die Stadt, in der ihre ganze Familie ist und ihre Freunde um hier in das Sozialsystem einzuwandern. Ja, weil ne? sie sich
0: auch vorher intensiv mit dem deutschen Sozialsystem beschäftigt haben. Ja, ähm, das ist ja auch bekannt. Ne? Ist so es ist bekannt. Danke, Auf, Angela. Danke, Angela. So, und, 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 und das, das finde ich von dem Hintergrund, was du gerade vorgelesen hast, so zynisch. Ja? Wir kennen ja die Zahlen zur Überalterung der Gesellschaft. Ja? Wir wissen, dass quasi durch gewollte, politisch gewollte, unterlassene Hilfeleistungen dort im Mittelmeer täglich Leute sterben. Wir wissen, oder zumindest Leute beim Auswärtigen Amt wissen äh, und sprechen davon, dass es in diesen Libyen, in diesen Lagern in Libyen KZ-ähnliche Zustände gibt. Ja? Das wissen wir alles. Ne? Also gibt ja auch oft diese Frage, ne, hast du dir schon mal überlegt, was du gemacht hättest, äh, ne, so äh, damals, ne, als hier die Nazis an der Macht gekommen sind. Ähm, da kannst sehr gut jetzt an den Reaktionen der Menschen erleben, was man gemacht Wir können hätte. jedenfalls, wir ja. können jetzt, also wir
1: müssen bekennen... Wir können nicht sagen, wir haben es nicht gewusst, weil wir wissen es. Wir wissen es. Wir wissen es alle. Wir können es. Wir können uns jetzt hier ja, und wir können auch anschauen. Auf, ja.
0: äh, äh, Im Internet kannst du dir ja Videos angucken, wie die da äh, äh, an, an, in, an der italienischen oder griechischen Küste also ich würde, stehen und tote Kinder ähm, aufsammeln. Also ich würde der
1: Vorsichtshalber Vorsicht äh, den KZ-Vergleich nicht zu weit treiben, weil äh, das möchte ich nicht. Äh, also, ich möchte das nicht ähm, entwürdigen. Nee, äh, ich möchte damit äh, auch natürlich
0: nicht die Singularität des Holocaust in irgendeiner Form relativieren. Nur der guten Ordnung aber, aber kurz. Aber, das ist auch wichtig. Wir sind uns ja einig. Aber man muss sich doch vor Augen führen, wenn äh, Beamtinnen und Beamte des Auswärtigen Amtes von KZ-ähnlichen Zuständen sprechen... Dann hat das doch nochmal, gut, das kann auch sein, dass das aus einer Blödelei, also wobei ich nicht glaube, dass so ein Vermerk, der geht ja dann einmal rauf und runter, den können dann ja auch intern die Leute irgendwie lesen, das geht ja dann bis auf die Leitungsebene. Ich ähm. glaube nicht, dass Heiko Master wirklich lesen, aber egal. Ja, egal, auf jeden Fall das ist ähm, in dieser Situation sind wir und dann sagt man, ja, dann gehen wir doch einfach nach Albanien. Weil ähm, in Albanien, ähm, die Leute, die brauchen ja irgendwie Arbeit und die wollen gerne zu uns. Albanien war übrigens auch ein Land, wo man dann zwischendurch in dieser ganz komischen ganzen ähm, Debatte hin oder her, wie machen wir das denn jetzt mit ähm, den Geflüchteten, also hier den 18.000 Sekundärflüchtlingen <lacht> und äh, whatever, Ja, war ja auch mal Albanien im Gespräch, so ein Ankerzentrum oder... Madagaskar äh, war...
1: Ah nee, das war... Das, das war nochmal was, das war das noch war mal was anderes...
0: Ähm, war Albanien ja auch und selbst der albanische Präsident oder äh, Regierungschef hat es hingekriegt zu sagen, nein, wir werden uns an so einer unmenschlichen Scheiße nicht beteiligen und die haben dem, die haben dem, die werden dem das schmackhaft gemacht haben mit hier EU Beitritt und goldenes äh, Haus, wir äh, bauen dir äh, ein goldenes bauen, Haus, genau, wir bauen Haus albanien, und auch ein paar Millionen.
1: Albanien ist, also meine albanien Kenntnisse, <lacht> ähnlich wie meine albanisch albanischkenntnisse ja. sind sehr begrenzt, aber Albanien äh, ist ein seinerseits nicht ganz einfaches Land. Ja. Und ich glaube, Albanien ist sicherer Drittstaat, äh, aber bevor es sicherer Drittstaat, also sicherer Drittstaat, die Anführungsstriche äh, mal aussprechen, äh, bevor es sicherer Drittstaat wurde, äh, 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 ist es so gewesen, dass die Leute sich als so arm empfunden haben und es da so mistig war, dass sie dann äh, trotzdem auch äh, über. Die Stellung eines des einen oder anderen Asylantrags ähm, in, in dieses unglaubliche Schlaraffenland, das Horst Seehofer und Jens Spahn uns hier bereiten, ähm, eingewandert sind. So, ähm, Kann
0: man ihnen ja nicht vergönnen. Ne? Vergönnen oder verbieten? Ich finde, man sollte es ihnen nicht verbieten. Nicht vergönnen nicht. Das ist auch eine interessante Was? Variante. Wieso nicht vergönnen? Habe ich mich jetzt da versprochen? Ja, oder ich habe es nicht richtig verstanden. Aber ähm, ich meinte damit, man, man kann sollte es Ihnen ihn gönnen nein, oder man so, man, Nein, man, 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 man sollte es Ihnen nicht übel nehmen. Es ja. ist nachvollziehbar. Ja, wir Vielleicht habe ich mich da auch falsch mit der doppelten Verneinung. Mhm. Ähm, ich meine auf jeden Fall, ich kann die Albaner, die hier hinkommen, gut verstehen. Das meine ich. Richtig. So, Das, das kann man Ihnen nicht verdenken. Verdenken, verdenken, Entschuldigung. Ja, wir genau. gönnen Ihnen das. Wir gönnen Ihnen das und man kann es Ihnen nicht verdenken. Jetzt wir es nicht wir, gönnen. Ich habe gerade Knoten im Kopf. Ach. Schmerzen,
1: Aber ich möchte auch oh, okay. noch mal kurz, äh, ja. das hast du so schön eingeleitet, ich möchte auch noch mal kurz auf Jens Spahn draufhauen <lacht> <lacht> ähm, und feststellen, wie, dass er, also erstmal ist, ähm, ist das eine miese Nummer. Äh? Also der macht ja wirklich alles, um irgendwo ins Gespräch zu kommen. Ja, ähm, mit so rassistischem also der, Scheiß. Der, 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 der schafft es also selbst, ähm, die, die, die die Migrationsthematik äh, zu ja. einem gesundheitspolitischen Thema. Also, ja. also kreativ, aber mies. Ähm, das ist das eine und es zeigt also diese völlige, dieses völlige, komplett durcheinander, unsystematischste Art, ja. ähm, dass das da, das da herrscht. Und ähm, also, ähm, wir haben es, wir wissen es, wir, wir bekennen, wir wissen es. Ja. Wir wissen noch nicht, was wir dagegen tun. Ne? Ja. Vielleicht fahren wir mal hin und reißen so einen Zaun ein. Ähm, ja, wir werden
0: wir ja angeklagt wegen Sachbeschädigung.
1: Ja, und zusammen mit den äh, edlen Gestalten, die mit so einem Rettungsschiff durchs Mittelmeer, das Mittelmeer ist ja wirklich auch kein Teich, ähm, durchs Mittelmeer kreuzen, werden wir dann irgendwie... Ähm, ja, äh, aufs Härteste so sanktioniert ähm, und müssen jetzt Spann pflegen oder so. Und ähm, das ist eine. Wir können nicht sagen, wir hätten es nicht gewusst. Ähm, was ich ganz interessant fand, auch gar nicht so, äh, glaube ich, gar nicht so richtig äh, thematisiert. Deutschlandfunk hatte das gesagt, dass äh, das UNO Flüchtlingshilfswerk UNHCR äh, die Asylpolitik der EU scharf
0: kritisiert hat. Ja, ist komisch, ne? dass das, das hier gar so nicht so groß in den Medien war.
1: Seltsam, ne? Und äh, das ist so etwas äh, wie ja, äh, UN-Hochkommissar für Menschenrechte kritisiert, äh, China für die Tibet-Politik. Ne? So oh, äh. Also jedenfalls, das ist so Es ist auf jeden Fall krass. ist jedenfalls mal ein Zeichen, mit dem man
0: doch ja also, genau, also wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man vom UNHCR diesbezüglich kritisiert wird, ist man auf jeden Fall auf der falschen Seite der Geschichte. So, Klammer dazu Angela Merkel kommt mit genau. ihrem Köfferchen. Angela Merkel kommt mit ihrem Köfferchen nach Deutschland und sagt, Kontrolliert. Herr Kerstinger, ich, ich bringe dir frohe
1: Kunde. Und hier habe ich ein kontrolliertes Zentrum, genannt K abgekürzt KZ in meinem Köfferchen. Ja. Ähm, und hier habe ich eine regionale Ausschiffungsplattform, Achso, Ausschiffungsplattform in meinem Plattform. Köfferchen. Und hier habe ich krasse Regelungen äh, zur Eindämmung der Sekundärmigration, also insbesondere von diesem äh, Staate Österreich. Äh, so, was hältst du hier? Jetzt, jetzt, sind, wir, jetzt sind wir wieder gut.
0: So, und da hat Horst Seehofer gesagt, dass er damit nicht... Jetzt hole ich den Masterplan jetzt, raus. Jetzt holt er den Masterplan raus. Und das ist auch eine ähm, interessante Frage, die mir auch auf Twitter gestellt worden ist, als ich gesagt habe, dass wir heute zu diesem Thema äh, podcasten werden. Und ich gesagt habe, stellt mir doch Fragen, wenn ihr noch welche habt. Das ist eine interessante Frage, die auch in den Medien gestellt worden ist. Ähm, Horst Seehofer hat sich dann mit dem CSU... Vorstand getroffen und da wurde dann debattiert. Und Horst Seehofer bringt dann in diesem Moment diesen Masterplan, den ich jetzt auch hier ausgedruckt, diesen sogenannten Masterplan Migration, den ich jetzt hier auch ausgedruckt habe, ja, vom 22.06.2018, bringt der mit und dieses Papier wurde, das kann man unschwer erkennen, auf Seite 3 ähm, ich zitiere, um die im Koalitionsvertrag festgelegten Ziele zu erreichen, bilden die 63 Maßnahmen dieses Masterplans den migrations- und flüchtlingspolitischen Leitfaden des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat. Heimat, ganz wichtig. Jetzt <lacht> ist es aber so, das wird aufgefallen sein, auf dem Cover steht vorne drauf, Masterplan Migration, Maßnahmen zur Ordnung, Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung, Horst Seehofer und jetzt Vorsitzender der christlich-sozialen Union. Und das ähm, ist in dieser ganzen Konstruktion natürlich einfach mal unzulässig. Also äh, aus meiner Zeit als Abgeordneter kann ich noch sagen, dass äh, es, äh, dass auch der Landesrechnungshof und wahrscheinlich auch der Bundesrechnungshof, die passen, peinlichst genau auf, dass Mittel, die du qua Funktion als ähm, äh, Fraktion oder Abgeordneter bekommst, dass die nicht ähm, auf einmal äh, benutzt werden, um irgendwie eine Partei quer zu subventionieren. Das äh, geht einfach, im Kern geht es darum, dass du äh, Chancengleichheit hast oder zumindest einen chancengleicheren, sage ich jetzt mal, Zugang äh, zu Ressourcen ermöglicht. Wenn eine ähm, Partei im, äh, eine Fraktion in einem Parlament hat, kriegt die ja nicht unerhebliche Mittel. Also die Piratenfraktion als kleinste Fraktion der 17. Legislaturperiode des Berliner Abgeordnetenhauses hat ja so 1,2 Millionen Euro im Jahr bekommen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich dann auch Ne, um, äh, weiß ich nicht, Infrastruktur aufrechtzuerhalten und zu bezahlen und äh, solche Sachen oder Gutachten irgendwie in Auftrag zu geben und, 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 und. Und damit peinlichst genau darauf geachtet, dass dann jetzt nicht die Fraktion auf einmal anfängt, Flyer für die Partei zu drucken oder so. Ja? Es gibt dann, sage ich mal, grenzwertige Sachen, sowas dann zu... Ähm naja, zu umgehen, indem du jetzt irgendwelche Veranstaltungen machst, wo dann, weiß ich nicht, Abgeordnete über ihre Tätigkeit berichten und du das dann, weiß ich nicht, in Räumlichkeiten einer Partei stattfinden lässt. Dann muss aber trotzdem von vornherein immer irgendwie klar sein, das ist jetzt hier die, das sind hier die Abgeordneten, ne? und das ist, ähm, die Partei. Also, dass es da eine Trennung gibt. Und wir können uns alle sehr gut vorstellen, dass der Bundesgesetzgeber es nicht sich ähm, überlegt hat, dass es sinnvoll wäre, wenn ein Bundesminister oder eine Bundesministerin, egal aus welchem Ressort, auf einmal anfängt, die Ressourcen eines Bundesministeriums dafür zu nutzen, einen wie auch immer gearteten Masterplan auszuarbeiten, der dann... Zum allerersten Mal in einer Partei vorgestellt wird, in einem Parteigremium, der dann auch dem Vernehmen nach, also er trägt ja hier normalerweise, wenn man, das könnt ihr jetzt sofort machen, wenn man irgendein Papier irgendeines Bundesministeriums googelt, hat man immer dort so ein Signet äh, äh, oben links, oben rechts, irgendwie sowas, weiß ich nicht, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, bla bla bla. Dem ganzen, ähm, dem ganzen Design des, dieses sogenannten Masterplans her ähm, ist, wird nicht ersichtlich, dass es vom Bundesinnenministerium stammt. Es wird. Äh, das ist dass, eine
1: Redaktionsversehen, ne? es wird, was du gerade zitiert hast. Ja, ja, das, dann, ist, das, das wird, ist doch das, noch
0: drin. Ja, ist. Ja. ja, ja, es wird ersichtlich durch diesen Satz auf der Seite Nummer 3. Es wird auch dadurch ersichtlich, dass ähm, das äh, Bundesinnenministerium gesagt hat: Ja, ja, der wurde von uns erarbeitet. Dann gab es kurzzeitig den Running Gag in Berlin. Kennst du den zweiten Masterplan? Weil dann das Bundesministerium missverständlicherweise gesagt hat, ja, wir, wir haben arbeiten auch einen. auch einen Masterplan aus. Dann gab es kurz Konfusion. Dann haben sie es richtig gestellt und gesagt, es gibt nur einen Masterplan, so wie es auch nur einen Rudi Völler gibt. Und ähm, dieser... Äh, Masterplan wird auch nochmal vom Bundesministerium des Innern veröffentlicht, möglicherweise in leicht abgewandelter Fassung. So, ähm, jetzt muss man dem noch eins draufsetzen, es gibt bei solchen Plänen, insbesondere wenn sie die Ressorts anderer äh, äh, ja, wenn sie andere Ressorts betreffen, was das hier garantiert tut, ja, ähm, gibt es eine sogenannte Mitzeichnungspflicht. Ja. Also es
1: könnte zum Beispiel, ein beispielbildend, relevant sein für diejenigen, die sich in der, Bundesrepublik, in der Bundesregierung mit Europa und Außenpolitik ja. befassen. Zum
0: Beispiel könnte das das Außenministerium interessieren, zum Beispiel könnte das, weiß ich nicht, auch die Justizministerin interessieren. Es könnte eine Reihe von Ministerien interessieren. Hier ganz vorne steht ja auch drin, man muss die Entwicklungszusammenarbeit stärken. Das heißt, es könnte auch den Bundesentwicklungsminister interessieren. Es gibt ganz viele Leute, die das interessieren könnte. Und klassischerweise läuft das so ab, dass halt alle Ressorts, es gibt halt ein federführendes Ressort, das wäre jetzt hier das Bundesministerium des Innern für Bauen und Heimat. Und dann äh, gibt es aber quasi Ressorts, die mitzeichnen müssen. Und das bedeutet einfach, dass sich dann diese Ressorts diese, äh, äh, dieses Papier angucken und sagen, ja, das geht so, das geht so nicht. Und ganz am Ende wird so ein Papier von der Bundesregierung beschlossen. Ja, das bedeutet, die treffen sich da zur Kabinettssitzung. Dann gibt es dann den, den Tagesordnungspunkt sogenannter Masterplan vom Hörster. Dann sitzt da der Hörster und sagt, hier, ich habe euch einen arschzarten Masterplan gemacht. Dann wird noch ein bisschen diskutiert und dann wird das abgestimmt. Und wenn das dann abgestimmt ist, ja, dann geht das zuallererst mal ans Parlament, also den Deutschen Bundestag. So. Und ähm, das zeigt also, dass, und da werden wir jetzt später noch drauf kommen, dass nicht nur der Inhalt dieses Masterplans ein bisschen konfus ist, sondern auch, dass die ganze Genese dieses Masterplans, dieses sogenannten Masterplans, halt mal einfach vollkommen auf alle parlamentarischen Sitten scheißt, auf alle, äh, sag ich mal, äh, Arbeitsweisen der Bundesregierung scheißt. Und möglicherweise noch in Konflikt mit ähm, der sag ich mal, Parteienfinanzierung kommt. Beziehungsweise mit dem Trennungsgebot zwischen Fraktionen und Parteien. Beziehungsweise zwischen Regierung und Parteien. Und das wiederum von einem Menschen, der die ganze Zeit Rechtsstaat, Rechtsstaat schreit, ist schon sehr bemerkenswert. Was für ein, anders kann man das nicht formulieren, Kindergarten die äh, CSU hier im Moment veranstaltet. Ja, also das
1: ist ähm, so, dass er, glaube ich, dieses Titelblatt ausgetauscht hat ähm, und da seinen Namen drunter geschrieben hat, was so ein bisschen erinnert ähm, mich jedenfalls an, an Donald Trump, wenn er was unterschrieben hat und das in die Kamera hält. Ne? Und hier, ich es gemacht und hier steht vorne Horst drauf. Ähm, das ist schon mal krass. Ähm, krass natürlich auch, finde ich, die Tatsache, ähm, Oder fangen wir erstmal so an. Wenn man äh, Masterplan googelt, ist momentan natürlich Horst Seehofer auf der ganz ja. weit vorne. Das Erste, was dann nicht Horst Seehofer bezogen kommt, ist Masterplan zum Berliner Flughafen. Möglicherweise vielsagend. Ja, Masterplan, Masterplan? Ähm, auch das schnell gegoogelt. Ähm, ist offenbar, es gibt eine Band, die heißt Masterplan. Ja. Ist, aber ansonsten kommt Masterplan, ist ein stehender Begriff in der Stadtplanung, Stadtentwicklung. Ja. Masterplan für Menschen, für den Umgang mit Menschen, mit Migration, ist neu. Was ich auch sehr gut finde, ist, ich meine, der Master ist als Begriff ja außerhalb des Bologna-Prozesses auch bekannt. Aber wenn er, der Autor, ist. Was er ja nicht ist, ähm, wenn er aber die Autorschaft auf Seite 1 dieses Planes für sich reklamiert, dann muss man jetzt einschränken. Will ich nur gerade sagen, ja. äh, dann bezeichnet er sich selber ja als den Master.
0: Ja, also äh, naja. Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall irgendwie hinreichend grotesk, weil normalerweise ja, normalerweise schreibt, normalerweise steht, würde dann dort draufstehen, weiß ich nicht, Masterplan Migration des Bundesministerium für Inneres. Ja, ich hab das, also das ist schon richtig. Ja, so ja. Und, 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 und klar, du hast natürlich vollkommen recht. In der, also das ist jetzt mir gar nicht so aufgefallen, aber natürlich, dadurch, dass sein Name auf der ersten Seite draufsteht, als sei es so eine Bachelor- oder Masterarbeit, ja, äh, erweckt er natürlich den Eindruck, das stammt jetzt von ihm. Und es ist halt einfach kackendreist, dass ein Papier... Also man stelle sich mal vor der, weiß ich nicht, Bundeswirtschaftsminister Peter ja Altmaier äh, lässt einen Masterplan soziale Marktwirtschaft erarbeiten. Durch sein Ministerium? Ja, durch sein Ministerium und schreibt dann drauf, Masterplan soziale Marktwirtschaft äh, Peter Altmaier, Mitglied des Bundesvorstands der christlich-demokratischen Union. Ja, man Union. könnte ja auch mal
1: ein Buch schreiben lassen. Ja, Oder?
0: <lacht> so, du meinst so wie Karl Theodor von Gutenberg? Ja, der ja wenigstens ähm, nie, selbst, selbst der
1: hat es ja nicht <lacht>
0: durch sein Ministerium schreiben lassen. Nee, aber ja durch seine durch, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ja, das ist so ein bisschen derselbe, ein Teil, dasselbe. Es ist dasselbe Horn. Das scheint, bei der CSU scheint es da irgendwie so ein Nest zu geben, aber wir was, soll, so was
1: Meines Erachtens nicht ablenken lassen, weil das, das ist ähm, inhaltlich schlimm genug. Das Groteske
0: ähm, ist ja, ich habe ja gerade noch gesehen, also dieser Der, der Inhalt reicht schon
1: aus, um wirklich, ja. äh, wie du so schön zu sagen pflegst, im Strahle zu kotzen. Ja,
0: ja, daran musste ich auch gerade denken, das sind Gut, jetzt das hier ist, verschränkte ne? Neuronen. Ähm. Ja, äh, wie gehen wir das an? Vor allen Dingen, das ist ja Etikettenschwindel. Es sind ja mehr als 63 Punkte, ne? Ja, weil, das ist aber nicht ähm, das Hauptproblem. Weil einige, weil einige dieser Maßnahmen, zum Beispiel die Maßnahme 32, hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Unterpunkte. Ähm, was irgendwie ja schon alles ähm, im Grunde genommen sagt. Wie gehen wir jetzt vor, lieber Ulrich? Ja, wir geben
1: einen kurzen inhaltlichen Überblick.
0: Ja, dann ähm, hau rein. Also wir
1: haben es jetzt ja von der... Also Etikettenschwindel ist äh, der, der Begriff, der das... Äh, ja, wort -Lüge -Verhältnis umreißt, ist im Grunde genommen reißt. 1 zu 1. Wortlügeverhältnis 1 zu 1, ja. ja. Oder 100%. 100%. Ähm, und ähm, so also 1 von 1 zu 1 war, ja, ich wollte damit sagen, dass jedes Wort gelogen ist. In jedem Ei ist ein Schlumpf, ja. Ja. Und ähm, in jedem Ei ist kein Schlumpf. So ist es nämlich. Ähm, also Etikett, wir haben sozusagen diesen allgemeinen Teil, worauf wir Juristen ja immer stehen, allgemeiner Teil vorweg, Etikettenschwindel geframed, das ist nämlich kein Masterplan. Es ist auch keine Migration da drin geregelt. Es ist ein Abwehrplan ja. ist sozusagen wahrscheinlich wäre wo du ja vorhin die verschiedenen Zuständigkeiten der Bundesministerien angesprochen hast in Wirklichkeit wäre wahrscheinlich Ursula von der Leyen zuständig
0: als Bundesverteidigungsminister als Bundesverteidigungsminister. Ja, ja, ja. ja
1: also der ähm, der Masterplan. Der Master es ja, ist wirklich alles falsch, aber jetzt das was so allgemein falsch ist haben wir, jetzt gucken wir uns das mal innerlich äh, innerlich, innerlich äh, jetzt inhaltlich. inhaltlich an. Es gibt eine Präambel ja, Präambel die Präambel ist schon
0: mal gut. Da ist, äh, da, da zitiert <lacht> der Andrea Nahles. <lacht> genau, direkt im dritten Absatz <lacht> zitiert der Andrea Nahles. Zitat. Kein Land der Welt kann unbegrenzte <lacht> Flüchtlinge aufnehmen. Erfolgreiche Integration kann nur gelingen mit einer Begrenzung von Zuwanderung. Das ist die Kernbotschaft des Koalitionsvertrages. Das stimmt natürlich auch nicht. Das war nicht die Kernbotschaft des Koalitionsvertrages. Man hat sich auf diese komische Obergrenze geeinigt. Aber auch nur deswegen, weil, weil man der gesehen der so hat, 2016 hat. nur... 200.000 Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Und dann hat man gesagt, gut, dann führen wir jetzt so eine komische Obergrenze an. Dieser Satz, haben wir schon drüber geredet, kein Land der Welt kann unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen, ist natürlich auch irgendwie kompletter Quatsch, weil hat ja auch niemand verlangt. In äh, der Zeit gibt es weltweit äh, ne, auch eine Zahl von UNH, UNHCR, 60 Millionen Flüchtlinge und ähm, niemand hat von irgendjemandem verlangt oder gesagt oder ist gefordert dass Deutschland 60 Millionen Geflüchtete aufnehmen soll. Auch übrigens sieht man auch schön wieder beim Thema Framing, jetzt kommt alles zusammen, was wir hier in den letzten Folgen vorbereitet haben, das Papier redet nicht von Geflüchteten oder Vertriebenen, sondern von Flüchtlingen. So. Ordnung braucht klare Vorgaben. Also, ein Allgemeinplatz jagt den nächsten. Du hast dir auf deiner Version noch ein paar Sachen äh, ja, orange ich sehe, angestrichen. Ich würde
1: es gerade noch mal kurz ähm, gegenüberstellen zu dem, was äh, Frau Nahles gesagt hat. Werden wir ganz sicher auch gleich noch mal zur Rolle der SPD kommen. Ja. Sehr schöne Rolle. Ähm, Okay, nee, schön ist es gar nicht. Ähm, also Andrea Nahles hat ja seinerzeit gesagt, ähm, wir können nicht alle bei uns aufnehmen. Horst ja. Seehofer, vielleicht ist es doch der Geist des Koalitionsvertrags, wollen wir es nicht hoffen. Ne? Kein Land der Welt kann unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen. Okay, selber Aussage. Und diese Verknüpfung wieder ähm, zwischen, es ist ja zu eurem Guten, nur zu eurem Besten, ja. zum Besten der Integration, wenn wir das hier mal schön ein bisschen beschneiden, begrenzen, ja. begrenzen. das ist genau dieser, dieser, dieser Mindfuck, den da, oder Mindfuck ist in dem Sinne nicht, aber es ist ja, genau schon. wieder diese unzulässige Verbindung, die auch Andrea Nahles gemacht hat. Das gehört zu unserer Willkommenskultur dazu, ja. Dass, äh, dass man schnell Klarheit schafft. Ja, ja,
0: das ist im Grunde genommen, das inhaltlich ist, ist das dasselbe. Also diese absurde Vorstellung, ähm, ja, äh, Rechtsstaat, wir können nicht alle aufnehmen. Und vor allen Dingen das perfide an diesem Satz ist ja dieses Kein-Land-der-Welt. Ne? Also es ist ja gleichzeitig, wir haben das hier sehr viel, ne? dieser so Pontius-Pilatus-Move, ähm, es ist jetzt nicht nur so, dass wir darauf keine Lust haben, sondern niemand kann das. Ich stehe Wirklich? hier, ich
1: kann nicht anders. Ja,
0: genau. Niemand könnte das. Ich, ich würde ja gern. Ich, genau. Nee, du, ich kein würde dich gern mitnehmen, aber ich habe jetzt leider
1: ganz, ich habe ja. nicht so viel Zeit, ne? Ja. Und <lacht> genau. nee, ich habe ja nichts gegen Schule, aber jetzt hier äh, also vor meiner Nase muss es ja auch nicht sein. Also ich würde gern, aber es, es geht jetzt leider nicht. Es geht nicht. nicht. Ne? Kein
0: Land, kein Land der Welt. Kein Land der Welt. Das, das fängt schon mal gut an. Der, der so. Kennt
1: der eigentlich andere Länder überhaupt? Nee, ich, glaube ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube,
0: dass der insbesondere nicht in China war, weil ich glaube, China könnte ohne Probleme <lacht> 60 Millionen Menschen aufnehmen. Also es ist den, das falsch der Satz, und kein Land. Noch, Natürlich. Das, diverse, Länder ja, können. Die, diverse Länder könnten das. Beziehungsweise sie tun <lacht> es ja auch. Also, weil wenn du dir anguckst, wie viele, wie viele, also ne, es sind 60 Millionen Flüchtlinge und die sind ja auf Länder. Verteilt. Es ist halt irgendwie es ist so. Es ist vollkommen es ist absurd. So fies.
1: Jedenfalls, also das Ganze besteht aus einer hübschen Einleitung, ähm, die, die aus ein politisches Statement ist. Ein übles wollen, politisches Statement. Wir wollen
0: keine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme. Aus
1: der, aus der rechten Ecke. ne? Ja. Sonst,
0: wir wollen, ach ja, hier steht es ja auch. Wir wollen, wollen nicht, keine
1: Zuwanderung.
0: Das ist ja das Bundesministerium. Das ist das Bundesministerium. mal jetzt nochmal. Äh, die verschiedenen Ebenen der Autorenschaft. Also er, Geschrieben mm -hmm. wurde das vom Bundesministerium des Innern. Also von irgendeinem Referenten, von irgendeiner Referentin. Ähm, das wir könnte jetzt einmal sein, das Bundesministerium des Innern, was ich ein bisschen absurd finde, wenn das Bundesministerium des Innern qua seine Eigenschaft als Bundesministerium sagt, wir wollen keine Einwanderung, in unsere Sozialsysteme. Das kann dem Bundesministerium des Innern nämlich total egal sein, weil die Exekutive das zu machen, was das Parlament also möchte.
1: Genau, möglicherweise ist also diese sogenannte Präambel ähm, das ist vielleicht so das, was, was tatsächlich ähm, in erheblichen Teilen selbst gestrickt ist, was nicht das Ministerium gemacht hat. Es liest sich halt wie Parteiprose. Das ist halt klassische Parteiprogramm. Das kann also man auch. Das kann man auch. So. Ähm, also auch das. Das Ende der Präambel, das kann man auch in so einem Bierzelt ja. äh, rausrotzen. Es, raus es gilt das Versprechen. Die Zahl der nach Deutschland und wo ist gilt das Versprechen? Wer hätte es denn versprochen? Von wen? Äh, die Zahl der nach Deutschland. Es gilt das Versprechen, die Zahl der nach Deutschland und Europa flüchtenden Menschen nachhaltig und auf Dauer zu reduzieren, damit sich eine Situation wie die des Jahres 2015 nicht wiederholen wird. Und kann. Ja, also ja. das ist ja nicht Bundesinnenministerium. Da wird einem echt Angst und Bange. Ja. Weil Innenministerien, das sind die, die für den ganzen üblen Schweinskram ja. verantwortlich sind. Das finden wir gut in den Fällen, wo vielleicht ähm, einer davon abgehalten wird, hier äh, mit einer biologischen Atombombe <lacht> ähm, den Fernsehturm umzusemmeln. Das finden wir auch ganz gut. Bisschen Sicherheit ist es auch nicht schlecht. Also das Innenministerium ist auch gleichzeitig ein gefährliches Ministerium. Ein Innenministerium, aus dem solche Sätze, Sätze kommen, kommen. Ja. ist ein gefährliches Innenministerium. Ein, so, ähm, und ähm, vor allem, also es gilt, dass es, es stimmt nicht. Es, wer hat, es hat hat niemand versprochen,
0: es will niemand, es braucht niemand. Und so. vor allen Dingen, was ich so geil finde, damit sich eine Situation wie die des Jahres 2015 nicht wiederholen wird und kann. Als ob irgendwie klar wäre, was damit gemeint ist. Ja, und
1: was ist denn los, wenn da jetzt irgendwo, äh, wenn da jetzt irgendwo. Äh, was weiß ich, das Meer du, über die Ufer es muss tritt, es oder, muss oder, in Frankreich. Oder, es muss nur in
0: Frankreich irgendeines dieser Atomkraftwerke, die die da haben, um die Ohren fliegen. Es gibt doch auch, so auch so ein schönes polnisches Atomkraftwerk. Das ist ja das Lustige bei Atomkraftwerken. Atomkraftwerke werden ja von unseren Nachbarn immer an, schön an die Grenze gebaut. Ja, ja das so so wurde äh, aber umgekehrt gesagt. Äh, ja, zu ja, sein klar, Atomkraft haben wir, als jetzt, wir noch Atomkraft genutzt das haben. Das ist ja ungefährlich. Deshalb kann man das ja nicht, ja, 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 ja. Nein, aber ja, es müsste nur ein Atomkraftwerk explodieren, so wie auch äh, hier in Fukushima, ja, und äh, dann gäbe es aber Highlife in Tüten. Also insbesondere. Du kennst du in, die Obergrenze? In, so richtig, kennst du den Horst Seehofer? Ja, es ja. ist halt und vor allen Dingen es ist ja vollkommen unklar, was die Situation 2015, was das zum Fick bedeuten soll, ja. Also Deutschland hat noch immer einen Haushaltsüberschuss. Deutschland hat eine so niedrige äh, Arbeitslosigkeit wie nie. Ja. Deutschland spart sich durch äh, die ganze Finanzkrise ähm, Milliarden von Euro, weil wir unsere ganzen alten äh, Kredite ja, umschulden haben. Die Bayreuther Festspiele finden auch in diesem Jahr statt. Obwohl, so, der, die Tenor, noch obwohl der Tenor abgesagt ist. hat, weil er seinen Text nicht gelernt hat. Ein unfassbarer Skandal. Ein, ein
1: syrischer Tenor.
0: Nein, es war kein syrischer Tenor, aber äh, äh, es war trotzdem unfassbar. Ja, ähm, schlimm. Nein, aber jetzt aber, verlieren äh, wir uns nicht. Wir verlieren äh, uns nicht. Wir gehen weiter. Wir so, sehen Handlungsfeld also, Herkunftsländer. Wir haben
1: also einen Masterplan, der der Wild ähm, durch die Gegend politisiert. Also ein, ein Masterplan um eine Sachfrage eine Sachthematik zu behandeln, der, der kommt nicht mit so, der steigt nicht mit solchen Latrinenparolen ein ähm, und gibt nicht an, Sachen bekämpfen zu wollen, ähm, die überhaupt kein Problem sind. Also Zuwanderung in unsere Sozialsysteme ja, es ist schon gibt es nicht. Es, also, ja. es kommt keiner hierher, weil er sagt, ich will in die AOK. Ja. Äh, ich, ich will 375 Euro Grundsicherung und eine Waschmaschine, wenn meine weil ich konnte meine Waschmaschine nicht aus Homes mitbringen. So, also jedenfalls, das ist, das ist die Präambel. Wir können schon mal äh, vorab sagen, dass also irgendwelche Migrationsfragen oder so ähnliches, so etwas äh, gar nicht behandelt werden. Ähm, dann macht der Horstmann da äh, vier sogenannte Handlungsfelder auf, auf denen, da will er auf allen äh, handeln. Ähm, auf und deshalb. Hand eben, ja. auf,
0: allen Feldern. Handlungsfeld Herkunftsländer, Herkunftsländer? Genau, Handlungsfeld äh, Transitländer, Handlungsfeld Europäische Union, Handlungsfeld Inlandnational. Und alleine aus diesen Überschriften wird ja jetzt schon klar, ähm, er als Bundesinnenminister hätte dieses Papier in dieser Form so unabgesprochen gar nicht irgendwo ja. in irgendeinem Kontext Weil, präsentieren das, dürfen.
1: Das wollen wir ja auch nicht, dass der sich irgendwo außerhalb von Bayern vorstellt. Ne? Also ja. Das ist ganz schlimm. Jedenfalls das Handlungsfeld Herkunftsländer, da hat er also tatsächlich die heldenhaften Vorschläge, dass man die Migrationsursachen vor Ort bekämpfen möge. Ja. Das, das ist also wirklich, das ist, auch, das ist auch so ein bisschen was, okay, jetzt so ironisch ausgeht, das ist auch so wirklich was für eine absolute Sofortlösung. Ne? Also da weiß ich nicht, wie wir das machen. Verringerung ja, es durch die Ausweitung der Maßnahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit, ja. wie beispielsweise den, von, <lacht> beispielsweise den Aufbau von Infrastruktur und Investitionen in Bildung und Beschäftigung. Ja, ja nicht schlecht.
0: Das ist halt so der Witz, wenn man sich, wenn man sich jetzt die Länder, ich habe es ja vorhin vorgelesen, ähm, wenn wir uns die Länder angucken, Syrien, Irak, Afghanistan, ganz neu dabei auch Nigeria, ja, ähm, als Länder, die äh, aus denen die meisten Geflüchteten kommen, dann glaube ich nicht, dass du irgendjemanden davon abhalten kannst, ähm, Syrien zu verlassen, wenn die sich dort einen ähm, äh, Krieg liefern, wie sie das dort tun, mittlerweile seit sechs Jahren. Ja, das ist ja auch sehr bitter, wo man ja auch mal die Frage stellen kann, okay, hat da internationale Politik nicht irgendwie komplett versagt? Wäre das nicht deutlich günstiger gewesen, wenn man in dem Moment, in dem das da in Syrien so eskaliert ist, sich einfach hingestellt hätte und gesagt hätte, Leute, wir müssen, wir müssen uns da jetzt mal an einen Tisch setzen. Und wenn die Lage in einem solchen Land, und da habe ich heute erst wieder ein interessantes Paper gelesen, das auch den Syrien-Konflikt mit der globalen Erwärmung verknüpft, weil es dort zwischen 2007 und 2011 eine ganz krasse Dürreperiode gab, die dazu führte, dass 1,6 Millionen Syrerinnen und Syrer in die Städte gezogen äh, sind und dass das Land im Grunde genommen daran anscheinend so ein bisschen äh, Zerbrochen ist. Also auch, dass äh, die äh, Regierung wohl nicht in der Lage war, ihre Bevölkerung weiter ausreichend mit ja. Lebensmitteln und so zu versorgen. Ja, man
1: muss doch mal ein bisschen weiter denken, äh, als äh, bis zur bayerischen Obergrenze. Ähm, was passiert denn, wenn da, ähm, was passiert denn, wenn ganze Landstriche verwüstet sind oder ein weiterer Krieg ausbricht? dann kannst du die Obergrenze, kannst du dir in die Haare schmieren, dann kommen die Leute so. Und wenn einem die Empathie fehlt, äh, ja. dann muss man halt zumindest mal, lieber Herr Seehofer, dann muss man einfach mal diese Übung machen. Das ist wahrscheinlich so ein therapeutisches Konzept auch. Dann mach doch mal die Übung, stell mal vor, du wärst das. Ne? Dann stell mal vor, äh, hier dein... dein schreckliches Haus da, eine voll verklinkerte Bude mit der Modelleisenbahn unten, wird von so einem Panzer beschossen und... Also, also jedenfalls... Ja, der Witz
0: ist halt, die stellen sich das nicht vor, weil die sich selber sagen, ja, mir wird sowas ja nie passieren. Ja, ja, das, also, die, 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 das, ist, ja, das ist ja das mit imaginationslos.
1: Jedenfalls gehen ja, so also mit diesen Maßnahmen. Der so. Masterplan, der da groß... Deshalb hat er ihn wahrscheinlich auch nicht aus der Tasche geholt, weil es ziemlich peinlich so, ist. Je, da aber, gehen jetzt schon mal sieben von... Insgesamt 23, mit Deck ohne Deckblatt 22 Seiten und 10
0: Supermaßnahmen gehen schon mal die drauf. Die 10 Supermaßnahmen sind wirklich, also das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Da stehen so Sachen wie Verringerung der Fluchtursachen durch die Ausweitung der Maßnahme der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit, wie beispielsweise den Ausbau von Infrastruktur und Investitionen in Bildung und Beschäftigung. Also als beispielsweise als den Ausbau das, von Infrastruktur. Ey, als ob eine Schule... Die da jetzt im komplett zerbombenen Syrien gebaut worden wäre, ja, äh, werden würde, als ob die irgendjemanden davon abhält, nach Deutschland zu kommen. Als ob eine Schule, die im Irak gebaut wird, als ob eine, wo der islamische Staat wütet, ja, ob, als ob eine Schule in, in, in Afghanistan, in der irgendwelche Warlords wüten, und da ist ja das Schöne, da ist ja das Schöne, wir alle kennen den Film und das Buch Charlie Wilson's War, ja, wo Charlie Wilson, dieser Kongressabgeordnete in den USA, irgendwie der Meinung war, man muss die Mutschahedin doch irgendwie äh, äh, unterstützen. Und dann unterstützen die USA die Mujahedin gegen äh, und auch äh, unseren guten Freund Osama Bin Laden ähm, gegen die Sowjets und pumpen da Milliarden von US-Dollar rein, damit die alle diese, diese ähm, Stinger-Abwehrraketen und wie das alles heißt irgendwie bekommen. Und dann geht es am Ende darum, dass er sagt, so jetzt, nachdem die Russen den ganzen Laden da irgendwie kaputt gebombt haben, dann müssen wir den jetzt auch wieder aufbauen. Und dann wird gesagt, so nein, das, 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 das machen wir nicht. So, im Grunde genommen herrscht in Afghanistan seit den 80er Jahren Krieg. So, und es war auch davor irgendwie ein Land, das so, aber wir bauen dort Schulen auf. Ich, ich will das jetzt hier nur mal ganz kurz, dann der zweite Punkt, temporäre Beschäftigung sichern, wer ein Auskommen hat, flieht nicht aus seiner Heimat. mit er so also Jobs schaffen. Ey, so nach dem Motto, ja, also hier wütet zwar der islamische Staat und ich krieg irgendwie die Hand abgehackt, wenn ich, I don't know, irgendwas die Falsches könnten, sage. Die, aber ich habe hier einen ganz tollen Job. Ich habe hier einen super Job. Und deswegen flüchte ich hier nicht. Sie könnten dann so, so die, die Top-Agenten von der äh, Bundesagentur
1: verarbeiten. Könnten ja. dann... Äh, <lacht> Hinschicken, die dann da äh, ja. für ein bisschen bessere Beschäftigungsverhältnisse ja. sorgen. Ist
0: der Job auch halal? Also, ja, äh, ja so, so.
1: mit der großen Erfahrung. Also, das sind ja. ähm, dauerhafte Arbeitsplätze schaffen. Also, das ist, aber der, das hat jetzt auch noch abgesehen davon, dass es ziemlich, ziemlich trivial ist, ja. hat das auch noch so einen so etwas, etwas fiesen Ansatz, ähm, dass die ähm, also es ist ja vielleicht ganz sinnvoll, ja. jetzt mal außerhalb dieses Kontextes, entwicklungshilfe -Zusammenarbeit, dass einzelne Staaten, die auf bestimmten Feldern ein höheres Niveau erreicht haben, Gesundheitsvorsorge oder so etwas, dass die anderen Staaten ähm, davon etwas abgeben, mit ja. denen zusammenarbeiten. So, das ja. kann natürlich aus eigennützigen Motiven geschehen, dass man sagt, okay, wenn wir denen jetzt ein Krankenhaus bauen, dann kaufen die irgendwann auch einen VW Diesel. Ähm, es kann aber auch, äh, sollte man ja mal überlegen, das Fundament haben, dass äh, man das aus äh, ideellen Gründen tut, ja. ähm, was äh, hier propagiert wird, ist ein eigennützige, eine eigennützige Hilfe. Wir bauen euch da irgendwie so eine Schule hin, damit ihr Sauburschen dann jetzt nicht hier rüberkommt. Ja. Also das ist. Und, also das ist halt, wenn so, man da sagt. Äh, und das auch nach seinem Punkt 1. Ne? Also, das ist also offenbar der wichtigste, so das, wo er so als erstes sagt, ja, das machen wir. Ähm, das ist natürlich auch völlig konsensfähig, dass du sagst, hier, wir bauen ein paar Schulen weltweit. Ist, ja. so, so what? Da hat ja keiner was gegen, solange so es lange keine KZs bauen. Ähm, so. so, dann, aber kommen aber, wir was, zum du, was
0: mir noch gut gefällt, ist <lacht> Haushaltsaufstellung 2019 und Finanzplan bis 2022. Die genannten Maßnahmen erfordern zusätzliche Haushaltsmittel. Ach! Ja, Das muss man sich ja auch auf der Zunge zergehen lassen, dass all das, was sich der Hörster hier wünscht oder beschreibt, was ja auch schon stattfindet, also ich glaube, das Bundesministerium für, wie heißt das, Entwicklungszusammenarbeit, bla bla bla, wie das Entwicklungshilfeministerium jetzt heißt, die machen das ja schon. Die, da, da wird ja auch gesprochen von Beratungs- und Betreuungszentren ausbauen. Unsere acht Beratungszentren in Irak, Kosovo, Ghana, Serbien, Albanien, Tunesien, Marokko und Senegal koordinieren Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme vor Ort. Also ich, weiß nicht, wie man, ich weiß nicht, wie die sich vorstellen können. Ich meine, in Deutschland gibt es es gibt so schöne Untersuchungen von Gallup. Ja, wie viele Leute haben innerlich gekündigt? Ja? Da kommen immer für so entwickelte Länder, kommen dann immer so, so zwei Drittel raus und im Grunde genommen sind nur noch so 15 bis 20 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich in irgendeiner Form motiviert. Ja? Ein Hauch halt von Motivation. Ein Hauch ein ja. auch von Motivation, ein ganz dünnes Plättchen. Ein Firnis. Ein Firnis äh, Motivation. So, und diese Vorstellung, so nach dem Motto, dann geben wir diesen Leuten jetzt einfach irgendwie Arbeit, damit die, weiß ich nicht, im Irak in einem Subway arbeiten können oder irgendwie so. Und dann kommen die auch schon nicht hierher geflüchtet, weil äh, dann können sie halt für einen Schweinelohn äh, in die, Das hat doch Gründe, warum sie also diese Länder verlassen. Es gibt ja
1: jetzt auch hier ähm, dann also die, die, die Gedankenkette ist ähm, Fluchtursachen bekämpfen und dann sagt er ja, mh, ja, braucht man mehr Geld. Und dann sagt er jetzt für das Jahr 2019 zum Beispiel zusätzliche 880 Millionen Euro. Ähm, geteilt durch 70 Millionen Flüchtlinge kriegt jeder ja. ja 12 Euro. Das ist, doch, das ist der Fisch gegessen. Ja. Kann, er sich, kann er sich eine schöne Flasche, kann er sich einen halben halbe Kiste bayerisches Bier von kaufen. Wir machen weiter. Jetzt kommt er nämlich ähm, also immer auch so, ähm, ja, also er kommt jetzt, er hat es geografisch, jetzt verstehe ich das auch, er hat es geografisch gegliedert. Er fängt mit dem am weitesten wegliegenden an, ja. also äh, Flugursachen, jetzt kommen die Transitländer. Aber das sind nicht die in Europa, äh, sondern Transitländer, also so Libanon, Türkei, Ägypten, Libyen. Vor allen ähm, Dingen,
0: das, das Krasse ist, jetzt steht hier: Wir wollen. Also erstmal das Wir. Who the fuck is Wir? Ja, who the fuck is Wir? Wir wollen. Aha. Auch. Sehr gut. Auch. Man will auch schon mal was. Ja? Das ist plurales Wir, wir wollen auch, ist auch die Transitländer. Und jetzt kommt der Knaller: illegaler Migration bei der Stabilisierung ihrer politischen Lage unterstützen. So, das klingt ja erstmal gut. Jetzt muss man zu illegaler Migration etwas sagen. Das äh, dauert leider ein bisschen länger. Ich glaube, ich habe es hier schon mal angesprochen. Wenn man googelt, Fischer-Lescano, Penalitätsverbot, Genfer Flüchtlingskonvention, bekommt man einen sehr schönen Aufsatz des Professors Fischer-Lescano von der Universität Bremen, in dem er mal arschzart auseinandergenommen hat. Ja, wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn jemand nach Deutschland flüchtet und Deutschland die Genfer Flüchtlingskonvention ratifiziert hat und die Genfer Flüchtlingskonvention damit in Deutschland von der Systematik her den Rang eines Bundesgesetzes hat? Ja, das ist also jetzt nicht so nice to have oder ja, wir haben da mal so eine Flüchtlingskonvention unterschrieben, sondern das hat in Deutschland den Rang und Charakter, eines ähm, äh, Bundesgesetzes. So, was steht in dieser Genfer-Flüchtlingskonvention? Auf gut Deutsch folgt aus ihr, wenn du in ein Land einreist und das tust mit der Absicht, in diesem Land Asyl zu beantragen, dann darfst du nicht bestraft werden. Das ist das schöne Wort Pönalitätsverbot. Ja? Ähm, dann darfst du nicht dafür bestraft werden, dass du hier eingereist bist und möglicherweise bei dieser Einreise nicht alle Anforderungen erfüllt hast, die du ähm, eigentlich erfüllen müsstest, um in dieses Land einreisen zu ja. dürfen. So, und dass hier jetzt also von illegaler Migration gesprochen wird, ist halt einfach eine Sauerei, also weil es ist was faktisch was keine illegale Migration gibt. Ja,
1: und schon gar nicht. Ähm, obendrein, ähm, also sehr, sehr, richtig natürlich, was du sagst. Äh, obendrein ähm, ist die die Migration als solche ähm, ja, überhaupt nicht illegal. Das heißt ja, also Migration ist ja nur, dass man sich aufmacht, um einen, an einen um anderen an einen Ort, Ort zu kommen. gehen. Ja. Das ist ja noch gar nicht die Immigration, das ist noch gar nicht das Betreten dieses paradiesischen, dieses, dieses Arkadiens, in dem wir uns hier befinden. Wo ja alle, Winter also, so in der wo ja auch haben. komischerweise also die Leute total drauf abfahren ne? und kommen ja also, wenn es ihnen richtig gut geht, wollen ja auch alle nach, nach Deutschland. Ne? Also die ganzen entspannten, die Skandinavier hier, die wollen hier billig surfen, aber ich meine will ja keiner leben. Ist nicht schlecht hier, aber ist jetzt auch nicht so toll. Ähm, so, also illegale Migration, einmal aus dem Grund Pönalitätsverbot, ähm, aber auch aus dem Grund, dass Migration als solche nicht illegal ist. Also, also das, was die da machen, ist nicht illegal, ähm, und ähm, also das ist äh, auch schon ein ja, starker Einstieg in äh, das äh, Handlungsfeld Transitländer. Ähm, dann möchte er ähm, sichere Orte sogenannte einstellen. sichere Orte, das sind äh, also so Zentren offenbar, ähm, du die er dann. KZ, ja? Nee, das sind andere, keine Ahnung wie er das nennen möchte, aber ähm, die werden ähm, im Umfeld von Konfliktherden werden sichere Orte, sollen errichtet werden. Das, sind, das ist ein Punkt 11 schon. Ähm, das heißt also so, dass in so, äh, im, im Nordirak ähm, wird dann also so ein, ein sicherer Ort äh, ja. errichtet. Da können dann die Kurden äh, hin, beziehungsweise die Syrer, deren, äh, deren Städte da gerade kaputt gebombt werden, die können dann an so einen sicheren Ort äh, die sollen in Nordafrika und der Sahelregion, also für sichere Orte, das ist eigentlich top. Man sagt als ja immer Anlauf. bei Immobilien, sagt man eine Lage, 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 eine ja. Sahelregion, Sahel so
0: als sicherer Ort, das klingt doch. Und vor super. allen Dingen, hier ist nochmal das perfide, Nordafrika in Klammern zur Rückführung von im Mittelmeer aufgegriffenen Flüchtlingen. Ja? Ja, genau. also auf gut Deutsch will man einfach einen Hafen, wo man die wieder äh, abladen ja. kann, damit und, sie sich ein weiteres Schlauchboot und kaufen. Also in, können. in Nordafrika
1: sollen die dann in so ein in Zentrum, einen... In sicheren Ort. Also Zentrum ist ja auch irgendwie äh, auch schon so ein Mist, das sind halt Lager. Warum? Also das ist ja nichts äh, Zentrum, das klingt immer so ein bisschen so wie Jugendzentrum oder... oder
0: das ist so, Einkaufszentrum, geil. Hier, das ne? ist so Das ist so konservativ in Reihenform hier, Punkt 11. Dabei Gewährleistung einer robusten Sicherung, was immer das bedeutet, dieser Orte, sowie Erwartungsmanagement hinsichtlich der Erfolgsaussichten einer Weiterreise nach Europa. Das ist halt, dieses, das ist halt diese komplett verquere Vorstellung, so nach dem Motto, da erklärt dir dann schön ein Beamter, wie das so ist mit dem deutschen Asylrecht, ja, und dann erklärt er dir, ja, also äh, deine Erwartungen, dass du jetzt hier erfolgreich in Deutschland Asyl beantragst, die sind sehr gering und deswegen bleibst du bitte hier. Das, und das ist dieses vollkommene Unverständnis, dass kein normaler also, Mensch, kein normaler Mensch verlässt den Ort, an dem, er, an dem er lebt, lässt dort all sein Zeug zurück ja um dann möglicherweise über diese Balkanroute oder das Mittelmeer zu flüchten, ja, um dann nach Europa zu kommen. Um in Deutschland in, in, in der AOK zu, Genau, um dann in unser sich
1: Sozialsystem den, zu Sich den Wand diesen. fett zu fressen in äh, der AOK ey, diese mit seinen 375 Euro Grundsicherungen. Also so. ich,
0: weiß nicht, was der, ich weiß nicht, was dieser Mann also sich halten, vorstellt. Halten wir noch durch. Okay. Halten wir
1: noch ein wenig durch, wie es weitergeht. Also äh, dieses Prinzip mit den sicheren Orten, äh, das ist ja sowieso... Äh, da beschreibt er ja ein Phänomen, das es ja ohnehin gibt. Ne? Also die, die meisten äh, Geflüchteten äh, aus Krisengebieten halten sich ja am nächsten sicheren Ort auf. Ja. Ne? Äh, das ist manchmal ein bisschen blöd, äh, wenn man als äh, Jude äh, im Dritten Reich äh, in die Niederlande geflüchtet ist. Ist das Schwächt. nicht so der sichere Ort gewesen. Äh, aber vielleicht ist es dann besser, wenn man... Äh, aus Syrien in die Sahelregion gelangt. So, jedenfalls, aber das, dieses Phänomen mit dem sicheren Ort, na klar, das gibt es ja schon. Ähm, natürlich flüchten viele. Äh, auch äh, in die Nachbarländer. Äh, ja. Wenn du sagst, okay, hauptsache, mehr,
0: hauptsache, ja. hauptsache ich sterbe nicht, dann flüchte ich halt hier. Äh, äh, Im Grunde so. genommen sagen also. die da ja nur, wir wollen in Nordafrika und der Sahelzone große Flüchtlingslager So, machen. Und dann hat er sich mit den nächsten Lager. Punkten zu äh. diesem
1: fantastischen... Äh, Aktivierung von
0: EU-Geldern für Konflikte.
1: Ja, da hat er wieder einen Rückfall in die Fluchtursachen Erhöhung
0: ne? der Finanzausstattung des EU-Afrika-Trust-Fonds im Rahmen Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen der EU für den Zeitraum von 2020 so. bis 2027.
1: Und dann Nordafrika-Strategie, Fortentwicklung der Nordafrika-Strategie als Instrument der umfassenden Analyse ist und strategischen so. Planung von Maßnahmen des Bundesministeriums des Inneren für die Region Nordafrika und die angrenzende Sahelregion. So, und
0: das Masterplan zu nennen, das gehört ihm wirklich um die Ohren gepfeffert. Also, das ist ja ähm, so wie so eine Matroschka, ja? Da guckt man sich den Masterplan an und erwartet jetzt den Masterplan und stattdessen steht in Punkt 17, Nordafrika-Strategie. Vor, vor allen Dingen in Anführungszeichen. Ja. Warum? Warum? Also ja. egal.
1: So. so, jetzt kommen wir dann, So, also da, sind jetzt, da ist jetzt die ja, Hälfte da, hier,
0: rum. Hier, ne? Moment, 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 das ist aber noch mein Lieblingspunkt. Hier, auf, Punkt 13, Aufklärung über Fluchtfolgen. Durchführung zielgerichteter Aufklärungsarbeit zur Verdeutlichung der Chancengleichheit illegaler Migration. Es wiederholt sich auch alles so. Ja? Also so, nochmal, so nach dem Motto, als wenn die jetzt in Afghanistan so, 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 so ein, Werbe, so ein Werbeding aufstellen würden: so kommt nicht nach
1: Deutschland. Ja, ja? ja zur, zur Verdeutlichung der Chancenlosigkeit illegaler Migration, sagt er hier. Ja. Ähm, so
0: kommt also, nicht nach Deutschland, wir haben den NSU oder also so. Also das ja? ist. Das ist also
1: eine von 63 Lösungs, einer von 63 Lösungsschritten, ist dieser, dass man, ähm, dass man den <lacht> deutlich macht: illegale Migration. Äh, muss man erstmal deutlich machen, gibt es überhaupt. Ne? Ja. Also, was ist hier Migration ist, illegal. Hm, okay, wahrscheinlich, ja, egal. Äh, muss man den deut Also, einer dieser Schritte, wie man das Thema äh, löst, ist ähm, ja mit so einem Lautsprecher, mit so einem Megafon ja, da. Ne? Ja, Hallo, Koch hier nicht. ist total chancenlos. Ist doch gar nicht chancenlos. Ja vor allem, wenn du aus ja, Syrien, du es, aus, Syrien wenn du aus
0: Albanien kämst, dann könntet ihr bei Sparen arbeiten. Ja, so ähm. beim Sparenarbeitsdienst. Arbeitsdienst. So. So, äh, so. Also Aber, 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 aber nochmal, das ist auch, also entschuldigung, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Auch wenn das jetzt hier überlänge wird, aber man muss das wirklich in seiner ganzen epischen Breite einfach zeigen, was für ein einziger Blödsinn das ist Schulung im Grenzmanagement, Unterstützung von internationalen Schulungseinrichten in Krimlern, Collège, Col du hast doch Französisch gemacht, Collège Sahelien de Sécurité in den G5-Staaten, in der Sahelregion zur Förderung eines wirksamen Grenzmanagements. Dann der Knallerpunkt: finanzielle Unterstützung von Transitländern, Unterstützung. Der Haupttransitländer bei der Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen einschließlich der aufnehmenden Gemeinden. Auf Deutsch, auf Deutsch, ja, man will jetzt irgendwie Geld dafür aus, also nochmal, ja, wenn jetzt irgendwie Truchtlachingen einen Bus Flüchtlinge aufnimmt in Deutschland, ja, das könnte man da ja auch reinschreiben. Nein, das soll es nicht sein. Die sollen halt schön außerhalb von Deutschland sein halt und so die eine. Vorstellung. Dass man in irgendeinem, Entschuldigung, dass ich dieses sehr abfällige Wort jetzt benutze, in einem so einem Bananenstaat, der von Korruption geplagt ist. Ja? Also ich sag mal, Libyen ist jetzt wahrscheinlich nicht so die Top-Demokratie. Ja? Ähm, die Vorstellung, dass man da jetzt einfach so irgendwelchen örtlichen Heinis irgendwie Geld überweist und die sagen dann so, ja, ja, wir kümmern uns um die Geflüchteten. Machen wir. Ne? <lacht> ähm, das, ist, das ist im Grunde genommen ist, das auch, ist das auch Verschwendung von Steuermitteln. Weil, sorry, dass der Typ, äh, dass da, das da in irgendwelchen äh, Transitländern so genannten, ähm, äh, womit diese Länder ja auch sprachlich irgendwie darauf reduziert werden, dass da Leute durchgehen. Ja? Also ich glaube, Deutschland fände es jetzt nicht so geil, als Transitland bezeichnet äh, äh, zu werden. Egal, so, Kapazitätaufbau in Transitländern, Unterstützung von Maßnahmen zum Asyl- und migrationsbezogenen Kapazitätsaufbau, was ist? Unspaß. Unspaß. Spaß. Was ist die Unterstützung von Maßnahmen zum Asyl- und migrationsbezogenen Kapazitätsaufbau? Was ja, ist das? das ich kenne das, wenn, wenn man
1: dann so, wenn man diktiert, <lacht> abends, es ist schon spät. Man hat
0: 50 Weißbiere getrunken.
1: Ja, das ist dann noch schlimmer, aber... Ähm Nee, dann wird es wieder besser. Und dann schreibt man da einfach sowas hin und sagt, ich komm, guck's dir ja morgen nochmal an. Wie eh keiner? Nee, das ist, ja, das ist ja bei den Sachen, die ich schreibe, die werden ja durchaus gelesen. Also so. nicht, nicht von der breiten Öffentlichkeit, aber das ein oder andere Mal sprach mich schon mal ein Richter oder der Staatsanwalt drauf an und sagte: wir haben ja einen Punkt da. Oder, oder meist, ja. Oder, nee, so können Sie, also das sehe ich anders. Ja. so, jetzt. Das, das müssen wir sagen bei Horst Seehofer, das, das sehe ich anders. So, ja, Handlungsfeld wir haben also, Europäische Union, er was kommt, schon mal total geil ist. Er kommt ja, er kommt ja immer näher, ne? also mehr als die Hälfte des Papiers ist jetzt verbraucht. Ist es? Ähm, wir, ja, aber, aber es sind. Ich
0: bin jetzt auf Seite 10.
1: Ja, aber die Titel darf es ja nicht sein. 22,
0: ja. Naja, also rund die Hälfte. Rund die Hälfte. Und wir sind jetzt bei der EU. Und da muss ich sagen, das ist ja auch schon mal total geil, wenn Deutschland, ich meine, ähm, Deutschland wurde ja auch innerhalb der EU viel dafür kritisiert, äh, so irgendwie so aufzutreten, als würde uns der ganze Laden gehören und so. Ne? Und da kommt das einfach total gut. Da kommt das total gut, wenn der Bundeshörster vollkommen unabgesprochen mit irgendwelchen anderen Ressorts ja, ähm, erstmal dann noch zehn Punkte zum Handlungsfeld Europäische Union machen.
1: Okay. Also diese, diese Punkte, diese Punkte äh, sind also letztlich alle äh, darauf ausgerichtet, äh, das Problem, das Herr Seehofer sieht, äh, nämlich dass Menschen äh, migrieren, äh, ja. sich von A nach B bewegen wollen müssen. Das sind jetzt also hier die Europäische Union ist offenbar nach seiner Auffassung ausschließlich dafür da oder das geeignete Mittel, diese Problematik, die er sieht, zu verlagern. nämlich also An erst die einmal erst einmal raus aus der Union. das sind so die ersten drei, vier Punkte. Also Frontex starken, ist so sein man braucht ja. mehr Polizei. Das ist sein allererster und dann kommt er weiter. Also wenn, schon, wenn die dann schon reinkommen, dann sollen sie aber jedenfalls da, wo sie reingekommen sind, festgehalten werden. Also er, er baut das hier auch wieder geografisch auf und
0: sagt also erstmal Frontex da muss ja muss vor allen Dingen dann auch noch das europäische ich krass, Grenzpolizei eine, eine europäische Grenzpolizei irgendwie schaffen was Ausbau ich schon mal von Frontex zu einer europäischen Grenz also schießt,
1: ja schieß mich ich finde
0: ich finde es halt auf jeden Fall problematisch ich meine wenn wir uns überlegen was der Bundesgrenzschutz so früher durfte und was für Kompetenzen die bekommen haben und weiterhin bekommen ähm, seit sie die Bundespolizei ja. sind, ähm, finde ich auch schon mal ähm, also bedenkenswert oder bedenklich, wenn jetzt hier ähm, quasi gefordert wird, man möchte eine europäische Polizei haben, aber die ist für Grenzen zuständig. Also statt sich zu sagen, wir müssen jetzt, weiß ich nicht, Interpol stärken ja, als europäische Polizeibehörde, damit die Kriminalität bekämpfen kann. Das ist ja auch immer eine Frage, wofür setzt man seine Ressourcen ein? Und hier will man also einen europäischen Grenzschutz schaffen, ähm, in dem Deutschland dann ja nicht teilnimmt, weil wir <lacht> haben ja Aber, keine Grenzen, ja. <lacht> äh, nach draußen bis auf so ein bisschen Nordsee und Ostsee. Also ist ich, schon glaube, sehr absurd. ich glaube,
1: mein, mein Lieblingspunkt ist könnte 20 sein. Ähm, da sagt er, also im hm. Grunde genommen, also die Überschrift lautet ja ähm, Masterplan Migration. Also wie, wie kriegen wir ein ähm, effizientes, gutes System hin? Und hier ist die Antwort. Schaffung eines effizienten, krisenfesten und solidarischen gemeinsamen europäischen Asylsystems. Das ja. heißt jetzt GEAS. Das ist ähm, ein Teil, der schon implementiert ist, ähm, der auch, ich glaube, Eurodac ist auch Teil vom GEAS. Aber also er möchte jedenfalls die Migration oder er möchte das besser machen, dadurch, dass es besser macht. Also das ist ja. absolut redundant. Er möchte zum Beispiel, also sein Punkt 20 ist schnelle Asylverfahren nach EU-weit einheitlichen Standards, möchte er machen, Bekämpfung Asylmissbrauch und Sekundärmigration. Achso, hier
0: sagt er dann, durch Leistungsabsenkung ja. bei Aufenthalt. Dann gibt es weniger diese Knete. Leu diese Leute, die können halt immer echt nur das von anderen denken, was sie von sich in der Lage sind zu denken. Also dieses Bekämpfung von Asylmissbrauch und Sekundärmigration, unter anderem durch Leistungsabsenkung bei Aufenthalt, im unzuständigen Mitgliedsstaat. Ja,
1: da kann er dann auch, das kann er dann ja auch mal selber koordinieren, diese Maßnahmen, wenn da einer sagt, hier, du bist jetzt sehr in, in Niederlanden, ist... äh, jetzt kriegst du aber weniger Knete. Also jedenfalls, also er sagt hier jetzt, man muss irgendwie das System besser machen. Vielen Dank,
0: Herr Seehofer. Das geht so. Vor allen Dingen auch diese einheitlichen Leistungen, ich meine, äh, äh, sag ich mal, die Lebenshaltungskosten in Polen oder Griechenland sind halt irgendwie andere als in München. Ne? Also, äh, also diese Vorstellung, das, also, ich finde, man muss sich nochmal man muss sich noch, mal, man muss sich noch mal vergegenwärtigen, womit sich so ein Innenministerium oder die Bundesregierung auch beschäftigen könnte. Man könnte sich ja damit beschäftigen, die europäische Einigung voranzutreiben. Ja, man könnte sich ja irgendwie damit beschäftigen, angesichts der globalen Verwerfungen, die wir momentan haben, was Machen wir mit Europa in Bezug auf die Welt, in Bezug auf die Herausforderungen durch Klimakatastrophe und, und, und. Und stattdessen schreibt der Typ hier ein einen, einen, also, äh, ich was weiß gar man nicht, Was machen wir mit den 100 Leuten, die pro Tag ankommen? Ja, was machen wir mit schreibt den 100 den Riesen, Leuten, den, den kürzen wir mal schön die Mittel. So, den ähm, wir also schön jedenfalls die das Handlungsfeld
1: Europäische Union kann man unterteilen in zwei Maßnahmengruppen aufpassen, dass keiner in die Union reinkommt, die Außengrenzen überschreitet. Und äh, das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, wenn er schon drin ist, dann zusehen, dass man ihn irgendwie in Hotspots bringt ähm, und äh, da möglichst schnell zurückführt. Also das heißt, wenn er schon drin ist, dass er sich nicht bewegen kann. Ähm, hier ist also auch kurios, ne? immer die Türkei, wo die so sagen, hier, der, 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 der islamische Feind da, äh, die Osmanen ja. und... Beitrittsverhandlungen besser jetzt als gleich abbrechen und mit Atomkrieg drohen. Aber wenn es darum geht, dass da mal die Grenzen ja, von denen dicht gemacht werden, dann ist wieder gut.
0: Punkt 25. Erdogan. Erdogan ja, ein, das ist so: hinwirken auf eine konsequente Umsetzung der EU-Türkei-Erklärung gemeinsam mit der EU-Kommission, wonach Schutzsuchende. Jetzt ist auf einmal wieder von Schutzsuchenden. Äh, äh, also da, 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 da merkst du auch, okay, also das ist jetzt nicht konsistent. Äh, verfasst worden, weil jetzt hier auf einmal von Schutzsuchenden gesprochen wird. Schutzsuchende, die die Türkei als Transitland genutzt haben und auf den griechischen Inseln erstmals die EU betreten haben, wieder in die Türkei zurückgeführt werden sollen, dafür Aufnahme von syrischen Staatsangehörigen aus der Türkei, in die EU, in Klammern 1 zu 1 Mechanismus. Das ist ja diese komische EU-Türkei-Erklärung, ist ja tatsächlich eine, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. ist das ja eine mündliche Übereinkunft zwischen ähm, äh, sogar Angela Merkel und äh, Herrn Erdogan. Ähm, das ist alles irgendwie sehr, sehr schräg. So, jetzt sind ja, wir und bei, jetzt so, Ja, dann beim vierten Punkt. In Inland Handlungsfeld national. Inland. ja. Ja, wir wollen zurück zu einem Schengen-Raum ohne Binnengrenzkontrollen. Den haben wir im Moment. Egal. Ja, aber er möchte, da, also
1: um auf diesem Weg, möchte er erstmal einführen, Punkt 27, Binnengrenzkontrollen. Ja, das so. Ist so geil. Und hier, also das ist jetzt im Grunde genommen der Teil, ähm, da ist jetzt auch nicht wirklich Neues, außer so ein bisschen ähm, reaktionärer Prosa hm. noch drin. Ähm, so, so dieses Straftaten und sowas, wer, ja. wer zu uns, wer hier Straftaten begeht, hat sein Gastrecht verwirkt und solchen, solche Sachen. Ähm, also, ja, Ausweisung bei Begehung bestimmter, bestimmter Straftaten ist längst geltendes Recht, also es ist völlig, völlig absurd, das nochmal noch zu fordern. Aber also das ist, hier <lacht> ist so dieser Teil, von dem es äh, also sozusagen schon Single-Auskopplungen vorher gab, äh, nämlich diese Ankerzentren kommen da. Ach, ja, wo toll. er dann, also sagt, äh, das wäre doch nachdem das da in der, äh, wie hieß es, GESA, Gefangenen-Sammelstelle, ne, wie hieß es ja. da, die Landeserst... lea ja. äh, nachdem das in stehen. der Landeserstaufnahme, wo der Togo, Ja. ja. Äh, damit irgendwie von der GSG 9 rausgeholt werden musste. Ähm, ähm, nachdem das so prima geklappt hat, ja. ähm, machen wir jetzt diese Ankerzentren. Ankerzentren kommt ja auch schon äh, bei Framing vor. Das ist halt nicht der sichere Hafen. Das ist einfach so ein, so ein, so ein, so ein äh, Paraknast, äh, in dem man dann, Der sagt dann nämlich auch, also hier, wer, wer dann den Knast verlässt, der kriegt kein Geld mehr. Oh. Oder Sozialbezüge nur, wo der denkt, ey, man kann hier wirklich, man kann die alle mit so einer Karotte äh, ähm, da, da locken. Die paar Euro. Äh? Hält, hältst du eine Karotte in den Laden? Ähm, und das machen die wahrscheinlich auch nur mit, weil sie halt froh sind, dass sie, dass sie leben. So. Okay, und, ja, alle sind nicht gleich, aber, aber
0: jedenfalls. Er will, so, er will also, Ankerzentren. Ankerzentren? Was ich geil finde, ist der folgende auch. Satz. Wir wollen, das ist ganz am Anfang in dem Absatz, wir wollen die nationale Handlungsfreiheit für die vorübergehende Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen, jetzt kommt's, in einer nationalen Bedrohungslage im aktuellen EU-Gesetzgebungsverfahren zum Schengener Grenzkodex stärken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In das einer nationalen Bedrohungslage, wenn jeden Tag zwei Reisebusse voll mit Geflüchteten irgendwie nach Deutschland kommen, wenn irgendwie <lacht> äh, im, 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 wenn irgendwie da im äh, August, September 2015 auf einmal irgendwie eine Million Geflüchtete nach Deutschland kommen, die vor Krieg und Vertreibung und Vergewaltigung und Mord und Totschlag und ja, whatever von mir flüchten. aus kann ja auch einer dann, kommen, weil er überhaupt keine Perspektive hat? Ja, und, und dann. So, was und heißt von mir Und dann steht da eine nationale Bedrohungslage. So, also, also, auf, also, das, ich mir, mir fällt da gar nichts mehr zu ein. Mir fällt da gar nichts mehr zu ein, dass wenn da irgendwie Leute von uns hier aufgenommen werden, sag ich mal, weil es einfach ein Gebot der Menschlichkeit ist, so etwas als nationale Bedrohungslage zu sehen. Also, bezeichnen. ich habe eine,
1: eine starke Befürchtung, dass, dass noch in diesem Jahr wird noch einer von diesen Vollschwachmaten um die Ecke biegen, und irgendeine Form des Bundeswehreinsatzes gegen Flüchtlinge oder ja. zum, zur Integration von Flüchtlingen, ja. es wird noch ins Spiel gebracht werden, die, der Einsatz
0: der Bundeswehr im Inneren. in der Flüchtlingsfrage. Ja, bei, den, bei, den, bei der nationalen Bedrohungsfrage. Ja, also
1: äh, das, das kommt. So, also jedenfalls hier in diesem, was machen wir im Inland, äh, da sind auch so Sachen wie, wie schneidig ausweisen... Und eine Sache, die mir natürlich sehr, die ich sehr sehr schmerzhaft finde, äh, das ist 59. Ähm, oh, da hast
0: jetzt aber viel übersprungen.
1: Ja, das ist so schmerzhaft, das, 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 der, der Schmerz strahlt ab. Ähm, das ist Nutzung sämtlicher Ressourcen für Abschiebungshaft. Ja. ja um der Notlage bei Abschiebungshaftplätzen zu begegnen,
0: ähm, ist halt irgendwie noch eine neue Abschiebehaftanstalt bauen. ist doch nicht so schwierig. Ja, vor allen also, Dingen gibt es da ja wir, äh, haben ja, wir haben ja erst Sachen zugemacht in Berlin und so. Also das ist, äh, da gibt es überhaupt keine, also keine Probleme. Not,
1: Not, also Notlage bei Abschiebungshaftplätzen ist natürlich auch, also Notlage ist vielleicht, wenn einem... Äh, vor allen
0: Dingen muss man sich auch mal vergegenwärtigen, die Leute haben ja keine Straftat begangen. Notlage ja. und ist
1: vielleicht, wenn die Ehefrau von einem mit der Kalaschnikow um sich schießenden... Typen gerade vergewaltigt wird, wäre vielleicht eine Notlage doch größer als die Knappheit bei Abschiebungshaftplätzen in Bayern. Ähm, aber da will er jedenfalls also diese Kapazitätsgrenzen auch ähm, verschieben, also mehr Kapazität schaffen, indem er die Trennung von Abschiebungsgefangenen und anderen Häftlingen Aufheben. befristet aussetzt. Befristete Aussetzung Toll. kennen wir ja, ne? das wird dann so nach zwei Wochen wird es dann wieder wieder so gemacht, wie zurückgedreht. Ne? Achso, das wusste ich gar nicht. Das ist ja ultra -sozial. so. Das ist also so eine Gleichsetzung. Ähm, ja, eine, Gleichse eine faktische Gleichsetzung. Und äh, dann gehst du, in, gehst du in, also, was heißt denn das Preis? Das heißt, du gehst in einen echten Knast. Ja. Ne? Sitzt dann da, ähm, und der, der, der wird dann auch nicht differenziert. Äh, Achso, sie sind jetzt hier abschiebungsgefangen. Naja, lass sie die Tür mal noch ein Stündchen länger auf. Oder dass du noch so einen Schluck Nö. Suppe mehr kriegst oder so, Brotsuppe. Ähm, und nee, damit will er sagen, also musst du die Knäste, äh, da müssen die dann, müssen die halt, wenn sie abschiebungsgefangen sind, müssen sie halt in den Knast haben keine Straftat begangen, haben
0: keine Straftat keine begangen, Straftat sie auch begangen. einmal mit irgendwelchen Straftaten sind also zusammen.
1: zum Beispiel ich meine sind dann ja und dann sollen sie sollen sie in den richtigen Knall, da wird sich natürlich der, der Bundesinnenminister wird da natürlich auch ein bisschen Schwierigkeiten haben bei den Justizministerin der Länder, die ja für den Strafvollzug zuständig ja. sind. Es geht überhaupt nicht. Also, es ist eine Sauerei und es funktioniert nicht. Und es ist, das auch sind das jetzt sind zwei ja auch ganz wichtige ja
0: Also, ich weiß, ich weiß ja, dass die ähm, hier die, ähm, wie heißt das, Sicherungsverwahrung, ne? Genau. da wurde ja auch genau bis vor das Bundesverfassungsgericht Ding. gegangen und dann wurde festgestellt, okay, die Sicherungsverwahrung muss sich deutlich von der Haft unterscheiden. Das bedeutet, dass die Leute irgendwie größere Zimmer bekommen, mehr ja, Freiraum und Möglichkeiten bekommen sollen, sich da irgendwie zu entwickeln. Und es darf insbesondere keinen strafenden Charakter haben. Ja. ja. So, Das muss man mal ganz deutlich sagen an dieser Stelle. Es darf keinen strafenden Charakter haben. Und das war der Grund, warum dann damals das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, so wie die Sicherungsverwaltung im Moment werden. in Deutschland geregelt ist, ist es ja ähm, nicht in Ordnung. Ich habe die meinen Tegel besucht, die Sicherungsverwarten. Das war äh, hinreichend äh, bizarr. Ähm, weil die dann, nachdem sie festgestellt haben, dass sie jetzt mehrere mehr Zellen brauchen dann für die ähm, und so ein äh, Gefängnis ja eben sehr robust aus so Stahl, Beton noch und nöcher gebaut ist, haben die denen dann halt einfach zwei Zellen gegeben, wo die dann auch so meinten, ich sitze jetzt hier irgendwie seit 20 Jahren im Knast, mein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, dass ich hier so eine Zelle ähm, also, dass mein ganzes Leben in so eine Zelle passt. Ja. Ich kann mit der zweiten Zelle überhaupt nichts anfangen. Ja. Bei einem haben sie es am Anfang versucht gehabt, irgendwie so einen Wanddurchbruch so mit der Hilti zu machen, haben den dann aber so halb abgebrochen, nachdem irgendwie klar wurde, dass das ist wie so ein, so ein Flakbunker. Ja? Das, das kriegst du festgestellt halt einfach, haben. Das du kriegst ist es ja relativ, nicht relativ weg.
1: ausbruchssicher gebaut, es ist relativ
0: Knast. gebaut. Quite,
1: also, a surprise, ja. quite a surprise, Und ja. Und hier so. an diesem Punkt hat er eben auch. Noch.
0: Ähm es ist asozial, sorry, dass ich noch yeah, so es nochmal so sage, asozial. es ist super, super asozial, dass du Leute, die aus irgendeinem Grund hier hingeflüchtet kommen, und, also jetzt mal angenommen irgendwelche, irgendwelche Albaner, die nach Deutschland kommen, weil Jens Spahn gesagt hat, putz hier alten Leuten den Hintern yeah. ab, so und die sollen dann die sollen dann in echten Knästen mit echten Strafgefangenen landen. Und ähm, das ist ja kein Zuckerschlecken. Da ja, gibt's und da ja sagt,
1: äh, sagt er jetzt, also diese Trennung, Strafgefangene, Abschiebungsgefangene, die muss jetzt ausgesetzt werden. Diese Trennung, die sowieso erst aufgrund der EU-Rückführungsrichtlinie eingeführt wurde, wo er so sagt, da ist ja sowieso Quatsch, kommt er ja sowieso aus Europa. Das ist vielleicht einen ganz guten Grund hat,
0: es ist auch ein... Oh. ein Umgang mit Menschen ist. Hier, äh, Aber der, der Punkt 58, der ist ja auch, der hat es ja auch in sich. Der hat es ja auch in sich. Handlungsfähigkeit des Rechtsstaats bewahren, Schaffung weiterer Sanktionsmöglichkeiten bei Behinderung der Durchsetzung der Ausreisepflicht durch Dritte. Auf gut Deutsch, also Sanktionsmöglichkeit geht ja von, sage ich mal, einem Ordnungsgeld bis hin zu Haft. Du als Strafverteidiger weißt am besten, wo das geregelt ist, aber wenn ich das richtig verstehe, möchte der Hörster hier doch an dieser Stelle den Straftatbestand der Beihilfe, der Beihilfe zur äh, Verhinderung der Ausreise oder ja, irgendwie sowas. Genau. Er, möchte, er möchte das unter Strafe stellen, ja. wenn Leute, weiß ich nicht, ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen äh, oder Kirchen was auch Asyl immer. Äh, Kirchenasyl gewähren. So, was ich noch viel krasser finde, ist. Punkt 58 Nummer 2, Möglichkeiten zum Missbrauch von ärztlichen Attesten hm. weiter einschränken. So, ja? der, ich meine, auch so. wenn man
1: sich das mal überlegt, was der hier für Punkte bringt. Ähm, hey, das, ist, das
0: geht gar nicht.
1: Äh, so, wie stellt er sich das vor, den Missbrauch bei Attesten, also ähm, einzuschränken? Es gibt ja diese Ausstellung falscher Gesundheitszeugnisse als Straftatbestand. Ähm, will er da jetzt ein, ein Gesetz, einen zusätzlichen Straftatbestand schaffen. Ja, wahrscheinlich will er das. Aber da zeigen sich auch mal wieder, dass überhaupt keine
0: Ahnung hat. Das dauert ein paar Jahre, bis so ein Ding, selbst ja, wenn vor das allem irgendjemand Dingen, für vernünftig hielt Vor allen Dingen wird das halt auch irgendwie dazu führen, dass die Ärzte halt und die Ärztinnen und Ärzte halt einfach vollkommen auf die Barrikaden gehen. Weil das bedeutet ja im das Grunde genommen... Du nie, das, was? Schaffst, das schaffst du nie, sowas einzuführen. Ja, und ne? vor allen Dingen ist es auch einfach eine Grund Grund auf asoziale und in meinen Augen auch nicht umsetzungsfähige ähm, Forderungen, weil das würde bedeuten am Ende des Tages, dass ja ein anderer Arzt, eine andere Ärztin sich ein Attest holen muss, ähm, äh, nee, nicht das Attest holen muss, dieses Attest quasi begutachten muss, äh, und um dann einzuschätzen, ist das jetzt ein, ein echtes Attest oder ist es ein falsches Attest? Und da muss man ja sagen, da halten die Ärztinnen und Ärzte dankenswerterweise ja noch irgendwie sehr eng zusammen. Das macht ja kein Arzt, weil dann bist du das Kollegenschwein. Ich weiß nicht, es gibt in Deutschland irgendwie 4000 Dermatologen und Dermatologinnen. Ja, wenn äh, da einer irgendwie Scheiße macht, dann spricht sich das halt rum und dann wird der halt nie wieder zu irgendeinem ja. Kongress eingeladen und dann wird der, weiß ich nicht, auf einem Kongress sollte er sich dennoch hintrauen, bespuckt. Also ja. wir haben
1: jedenfalls festgestellt, der Masterplan mit dem der ähm, Herr Seehofer und seine, seine zehn Jungs da, die Führungsriege des Ladens, ja. ähm, tatsächlich jetzt zwei Wochen lang schon die Republik in Atem gehalten haben. Für Scheiß. Vorgestern ist sogar die Fußballberichterstattung unterbrochen worden. Zum Erliegen gekommen. Ähm, weil man dachte, jetzt kommt der, kommt der Hörster gleich raus und tritt zurück. Also jedenfalls mit, mit diesen Dingen hält der äh, seit vielen Tagen ja, im die Republik seit, in Zeit, Atem, seit, lähmt, zwei, die, drei Wochen. lähmt die Regierung, äh, lähmt die EU, lähmt die EU, die also sich da zu irgendwelchen scharfzüngigen und scharfen Maßnahmen jetzt bekennt. Äh, dann, dann war ja irgendwie dieser, das, was äh, sich da im Europäischen Rat äh, man sich zurechtgelegt hatte, da sind ja im Folgetag sind auch schon wieder einige Osteuropäer ja, abgesprungen. Die weil gesagt es haben, es wir werden das nie
0: machen, das ist alles ähm, scheiße.
1: Und ähm, ja, so, und jetzt, jetzt müssen wir der Vollständigkeit halber noch kurz auf den äh, Asylkompromiss... Ach dann, so, achte, okay, also weil gleich nicht du, du, du willst nicht
0: mehr über diesen äh, äh, Masterplan reden. Ja gut, wir podcasten ja auch schon seit zwei Stunden und elf Minuten. Ähm, aber wir können das zusammenfassen. Hier sind ja noch so ein paar andere Knaller irgendwie drin. Diesem Papier zugrunde liegt irgendwie ein zutiefst assiges Menschenbild. Anders kann ich das nicht sagen. Ja. Also so nach dem Motto... Die kommen ja alle nur hierhin wegen unserem Sozialsystem und so. Also das hätte auch die NPD schreiben können oder die AfD wahrscheinlich hat es auch die AfD geschrieben. Ja, indirekt schon. Ne? Äh, von dem ganzen Gedankengebäude her, was hier unterstellt wird, ja, also man möchte eine Grenzpolizei, ich habe das vorhin noch gefunden, man möchte ähm, quasi eine leichtere Schleierfahndung, an der Außengrenze, also an den Binnengrenzen, bla, ja, also, äh, dass man jetzt auf einmal eine Rasterverhandlung macht, ja, ähm, wegen, wegen, ähm, ja, zwei Bussen, äh, es ist auch Mächtige Familien, die ja, halt froh weil, sind. Ja, weil 17.000 Kinder unter vier Jahren im Jahre 2018 bereits Asyl zum, in Deutschland. Zum Blasen. Ja, zum In genau. Landsberg. In Landsberg am ordentlich. So, und dann wirklich die Kriminalisierung von Protest gegen die asoziale Geflüchtetenpolitik der äh, yeah. Regierung, also mit Schaffung weiterer Sanktionsmöglichkeiten, das hat mir jetzt echt die Schuhe ausgezogen. So, also Mitwirkungsverweigerer klarer identifizieren und sanktionieren. Ja. Schaffung einer Bescheinigung unterhalb der Duldung für Ausreisepflichtige, denen die Rückführungshindernisse zuzurechnen sind, zum Beispiel in Fällen von Identitätsverschleierung, damit erleichterte Abgrenzbarkeit von Fällen mit humanitärem Hintergrund und Sanktionierung des Personenkreises, damit erleichterte, das ist ja noch nicht mal ein deutscher Satz, ja. also Entschuldigung, das <lacht> ist alles, das ist, ja nein, aber das ist wirklich ein Trauerspiel, das ist ein Trauerspiel. Ja, ist, ja, es kommen ähm, also hier
1: auch noch Kernpunkte von dem, was du angesprochen ja. hast. Ähm, die, diese Neidgeschichten, da Bekämpfung von Asylleistungsmissbrauch, oh. Sachleistungsprinzip, so was ist so Sachleistungsprinzip. Das klappt auch richtig, richtig tuti, wenn du dann da jedem ähm, irgendwie eine Zahnbürste und eine ja, Dose Suppe bringst. Ne? Also ja, vor allem, wie willst du das denn so verhindern, dass das die
0: Flaschenpfand sammeln und sich dann dann Snickers kaufen oder whatever. <lacht> ja? Also ich meine, es ist das, wie weltfremd ist das? Wie weltfremd ist ja, das? Es ist, auch, es ist, ist mies, ne? also Es, es ist, ist wirklich mies, es ist wirklich also Das Zeug von so, einem damit schlimmen
1: Menschenbild. So.
0: Hörerinnen und Hörer jetzt nicht uns noch zwei Stunden dabei zuhören, wie wir sagen, das ist mies und das ist scheiße und das ist schrecklich. Ähm, Kommen wir jetzt zum sogenannten Asylkompromiss. Ja, den verstehe ich auch nicht. Ich habe versucht, das zu finden. Angeblich
1: ist es auch, habe ich auch den Wortlaut gefunden. Das ist aber auch schon so schlecht ähm, geschrieben. geschrieben. Das ist
0: halt Jurismus
1: vom Gefühlsjuristen. Ja, ich weiß gar nicht, wer. Also jedenfalls. Ähm, wollen die ein neues Grenzregime, das sicherstellt, dass wir Asylbewerber, für deren Asylverfahren andere EU-Länder zuständig sind, an der Einreise hindern? So, also das unter Transitzentren. Und das war's. Das ist also der Asylkompromiss. Ja, ich und glaube, da springt Österreich im Dreieck. Ähm, <lacht> ihr, ihr habt ja. Okay, sie haben, ja, Ideen haben sie, ja. Jetzt so in die Tunnel, nett. Keine Ahnung. So, so, jedenfalls und, will man ja. die dann an der bayerisch-österreichischen straße das sind auch ja. wirklich zwei. Zurück äh, nach Braunau am Inn. So. Will man die dann da im Transitzentrum und. Ja, Transitzentrum, auch wieder so ein, so ein Etikettenschwindel. Transit heißt das irgendwie durch, aber. Ja. Äh, das, das, das ist du quasi durch das Zentrum gehst. Ja. Ähm, Zentrum, weiter, ähm, aber jedenfalls sollst du durch gehen, dem Namen nach. Transire, wie wir altlateiner Lateiner ja wissen. Lateiner ja. Vor allem. Ja. Ähm, Und ähm, in Wirklichkeit sollst du nur rein und wieder zurück. Also quasi eine Wand, ist kein Durchgang. Ja. Ja. So, und das will man dann, und das soll sich wohl offenbar auch nur <lacht> ausschließlich auf
0: die österreichisch-bayerische Grenze beziehen. Ähm, also das ist ein ja, und die Gemeinde, Ja, aber am schönsten, das musst du dann auch noch mal den juristischen Laien wie mir erklären, ist es mit, dem, die, mit der Fiktion. Die Fiktion der Nicht-Einreise. Ja. Ne? Also, so, der, der ganze Satz war was? Wir richten dafür Transitzentren ein, aus, aus denen, denen die Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden, in Klammern Zurückweisung, auf Grundlage einer Fiktion der Nicht-Einreise. Nicht das genau. ist mit der Fiktion der Nicht-Einreise, das musst du uns erklären. Also, Boris Becker sagt ich, ich bin drin.
1: Ja. Und ähm, wenn er denn gar nicht richtig hätte surfen können, nee, ist umgekehrt. Ähm, also, die Fiktion der Nicht-Einreise ist, es gab dieses, auch wenn sie nass sind, sind sie schön trocken. Äh, ja. Und so eine Werbung. Ähm, also, du wirst, das gibt es an Flughäfen schon. Ähm, solange du nicht den ähm, quasi den Grenzpfosten passiert hast, bist du noch nicht im Land drin. Ähm, das heißt, äh, solange du also noch da im Transitbereich bist, ja, aber ähm, dann kannst du äh, auch keinen Asylantrag stellen ja, in dem Land. Aber und du tust also so: äh, Du packst den ins Zentrum, fingierst dann, dass er nicht eingereist ist, deshalb kann er da keinen Asylantrag stellen, weil wenn wenn der oder die ähm, da Schutzsuchende ähm, einen Asylantrag stellt, dann hast du den Salat. Da muss, muss,
0: muss, muss man sich darum kümmern. Muss
1: dieser bescheuert, da ist der Rechtsstaat bescheuert, dass er da Rechte gewährleistet. Da muss der bescheuerte <lacht> Rechtsstaat sich darum kümmern, ne? statt mit aller, Schlimm, Härte. Also mit
0: aller Härte. Nee, aller aber, Härte. aber jetzt nochmal, noch mal, aber mal angenommen, ich bin jetzt ein syrischer Flüchtling, ja? Ja. Geflüchteter. Und ich bin in Italien angelandet und äh, habe es irgendwie geschafft, in Italien Asyl zu beantragen. Und dann bezieht sich das mit, den, bezieht sich das mit, den, mit der Fiktion der Nicht-Einreise auf alle Asyl. Kannst du nochmal äh, vor äh, diese Formulierung bezieht sich das auf Leute, die schon in einem anderen Land Asyl beantragt haben? oder ja, zuständige Länder. Ja, diese Transitzentren, ja, ähm, so.
1: aus denen die Asylbewerber direkt, also Aber die, wenn die, ich die haben diese
0: Sekundärmigration im Auge. Sagen, ja. ähm, wir wollen also diese 18.000 Leute. Ja. Für diese 18.000 Leute will man ein Zentrum bauen. Okay.
1: Oder ja, mehrere Zentren. Es geht Zentren. um diesen,
0: äh,
1: dieses Phänomen, dass, die, dass eigentlich ein anderes EU-Land zuständig ist. Der hat seinen Fingerabdruck da schon in Griechenland. Ja. Äh, auf den auf den euroDAx scanner auf den, den, den Eudach-Scanner gelegt. So, bei, deshalb eigentlich ja. Griechenland zuständig. So, für die richten wir jetzt, so die Union, die beiden christlichen, die beiden christlichen, <lacht> die christlichen Parteien, Parteien äh, richten sie Transitzentren ein, aus denen die Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden. So, ja, dass ja. Du sagst hier, Transit, ja. äh, also Aber, back. und das machen wir damit, weil das Problem, das der da sieht, ist, wenn die einmal drin sind, oder dass die Union, die christlichen Die, christlichen, äh, Menschen die christliche sehen, Union, ja. Wenn die einmal drin sind, dann stellen die ihren Asylantrag. Und deshalb sagen wir, das Transitzentrum, egal wo das ist, ich meine, das wird ja nicht auf österreichischem Boden Ich wollte es gerade ja. sagen,
0: das ist doch, aber das ist doch, wenn, <lacht> du, wenn ja, du, wenn du, ja, wenn ja du, ja, wenn ja auch du, auch also also Zeit, mal angenommen, wie 45. lange kannst du denn, wie kannst du denn diese Fiktion, bitte aufrechterhalten. Ja, da musst du eine Verwaltungsvorschrift machen. Ja, oder? aber Moment. Also jetzt nur mal, nur mal, nur mal äh, zum Verstehen. Das heißt, du könntest monatelang schon in Deutschland sein. Du könntest monatelang in Deutschland sein, dann wirst du irgendwie einge aufgegriffen, in nee, ein Transitzentrum verbracht. So wie lange darf nee, man glaube, denn... Ich
1: glaube, so krass will er nicht fingieren.
0: Ja, äh, aber wie die wird nicht denn? Ja, Aber guck mal. Ich glaube, die
1: wollen die quasi... Direkt an der Grenze Wahrscheinlich aufgreifen. Wahrscheinlich wissen die nicht genau, was sie wollen. Ja. Aber die wollen die an der Grenze aufgreifen. Ja. Ins Trans, so wie am Flughafen. Ja. Ne? Also nicht, ja. nicht rein. Das ins Land ist doch lassen.
0: komplette. Moppelkotze. Ja, das ist kurz gucken, was ja. die sich vorstellen. Okay.
1: Also die wollen die Fiktion der nicht einreisen, hat mir auch nicht jeden Tag mit zu tun. Ja. Also ich fingiere mal, dass ich mir nicht total die Birne eingetrunken ja. habe. Anyway, also die wollen die von der Grenze, also nicht ins Land, also nicht an diesen, ja. nicht an wahrscheinlich hängt es auch mit diesem Schild mit dem Bundesadler zusammen. An ja. dem dürfen die nicht vorbeigehen. Es ähm, ist wie beim Baseball. Wenn man das Base berührt, Rick ist man drin. Und, ähm, sondern direkt ins Zentrum. So, Du warst so, gar nicht in das, Deutschland, du bist direkt im das, Zentrum. Das, also,
0: das heißt, die wollen im Grunde genommen so eine Art Völkerball an der deutschen Grenze ja. <lacht> spielen. Und wenn dich der Polizist abschlägt, bevor du... Ähm, äh, also ich habe das jetzt in Google Maps nicht ähm, vor mir, aber die... Deutsche Grenze zu Österreich ist mehrere Kilometer lang. Wie stellt sich der gutste ähm, Horst Seehofer das vor? Also, wie willst du, also, aber vielleicht. Ja, das es
1: ist ja auch der Unionskompromiss, ne? dass mittlerweile diesen Schwachsinn stellt sich hier nicht nur Horst Seehofer vor, den stellt sich auch ähm, die CDU-Fraktion ja. vor. Und das ist das. Ähm, was die befinden sich ja noch in einer Koalitionsregierung. Das ist dann das, ähm, zu dem auch die SPD gefragt wird ähm, und zu dem die jetzt sagen muss, ob die denn diesen Schwachsinn mitmacht. Ne? Ja. Die SPD, die sich ja in eine taktisch brillant verhalten hat. Ja, in eine Wir tolle haben also so Situation und Die bis es, es 3-0 steht und dann jetzt, was ist ich, so 90. Minute wird sie eingewechselt. Und fordern fordern zur Sacharbeit. Und also. jetzt, wo jeder schon sagt, das geht mir so fürchterlich auf den Senkel, macht doch mal was Richtiges, haben die sich in eine Situation meines Erachtens manövriert, ja. in der sie jetzt nicht sagen können, das ist ja alles das ist ja absolut inakzeptabel, ja. äh, das wollen wir nicht. Geht gar nicht. Ne? Dann werden die als vaterlandslose ja, Gesellen Genau, dann werden die als Vaterlandsverräter hingestellt, so. weil es dann irgendwie und die heißt, macht, wir machen jetzt das, macht das doch die SPD die macht diesen
0: Kram macht die mit. Diesen Scheiß. Diesen ja. Shit. Ich habe das noch immer nicht verstanden mit der Fiktion der nicht einreise weil, also das kann doch wirklich nur funktionieren, wenn du die, wenn du aus unserer Grenze zwischen Deutschland und Österreich so ein einziges großes Flughafenterminal machen würdest ja ja und da also alle zwei Meter eine Polizistin und ein Polizist steht und dann kommen Leute und dann werden auch alle Leute kontrolliert es müssen ja damit das funktioniert das was dort steht kann ja tatsächlich nur funktionieren wenn man tatsächlich Grenzkontrollen also komplett durchgängige Grenzkontrollen macht und ähm, noch am besten einen Zaun baut, damit die Leute auch nicht irgendwo wild ja, die Grenze das, also es, ist können. Eine,
1: es ist ja eine grüne Grenze. Ja. Also Wer kennt es nicht? Ne? Im Winter ist sie weiß.
0: Ja. Schad <lacht> und, und Problembären tummeln und, sich dort.
1: Ähm, ja, also das ist und, und man musste sehen, dass ähm, <lacht> also wir sprechen jetzt äh, um eine Thematik, äh, über die vor ein paar Tagen äh, die Staats- und Regierungschefs von 500, rund 510 Millionen EU-Bürgern EU gesprochen haben. Äh, da, jetzt konzentriert sich äh, diese Thematik auf äh, die auf die Grenze zwischen Bayern und Österreich. Also das ist natürlich schon, schon stark, dass, also dass das, dass die Lösung. Ja, warum in die Ferne schweifen, wenn, wenn die das gute tolle Linke Lösung ja. so unendlich nahe liegt? Ja. Und also, ich meine, das ist jetzt von mir ausgedacht, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber Stimmt. Ähm, <lacht> wie immer. Wie immer. Ähm, aber ich meine, so spricht es doch auch rum. Ne? <lacht> Also, ja, natürlich, spricht du, sich du das rum. Du wirst dann ähm, möglicherweise versuchen, die haben ja auch alle Smartphones, <lacht> ähm, du wirst dann ja möglicherweise versuchen, als Flüchtender ähm, nicht unbedingt die bayerisch-österreichische Grenze zu berühren, ja. weil du sagst, komm ich hier in ein Transitzentrum, ich bin doch nicht bescheuert, ja. fahr ich doch anders. Ja. Ne? Oder lauf oder halt noch einen Tag.
0: Oder fahr halt mit einem Auto. Oder lasse oder bezahle nochmal Schlepper dafür. Ja, dann gibt es nicht. Genau, in einen Ford Transit. Nee, das ist. Äh, wie, wie heißen die? Ähm, Ford, Ford Transit? Nee, ein, nee ein äh, in spielt. einen äh, Mercedes. Nee, wie heißen die denn? Vito. Doch, Ich glaube, Ford Transit und Mercedes Sprinter. Vito. Sprinter, genau. Ja. So, in so einen, so einen Mini-Lastwagen, den du bei Sixth.
1: Ja, das ist wahrscheinlich eine weitere Schleuserförderungsmaßnahme. Ja, das ist
0: eine weitere Schleuser-Förderungsmaßnahme. Vielleicht wollten die jetzt diese Jobs,
1: die da vor Ort äh, zur Bekämpfung ja. der Fluchtuhr sein, haben die wahrscheinlich nicht an Schaffung ja. von schleuserjobs gedacht. Das nee, wär, aber mal ohne Spaß. Aber
0: de facto bedeutet das, dass das doch... Wenn, also, die, wenn die, wenn, wenn die äh, äh, jetzt auf einmal sagen, hier, komm, ihr kommt alle ins Transitzentrum, dann sagst du, nö, ich habe auf Transitzentrum keinen Bock, dann bezahlst du jemanden, dich äh, hinten in so einen Sprinter zu packen und dann äh, abgeholt. Ja, dann fährst du
1: halt anders. Ne? Ähm, Kostet nur ein Tausender mehr und die Wahrscheinlichkeit, in so einer Karre zu ersticken, steigt nochmal um äh, 9 bis 11 Prozent. Ähm, aber, ähm, hättest ja nicht kommen brauchen, ja. ähm, aber dann äh, umschiffst du halt die berühmte bayerisch österreichische Grenze. Das ist alles das ich, also, aber was wir glaube ich auch ähm, aus diesem sogenannten Asylkompromiss, das ist ja, also das ist das, was, äh, was da drin steht, ähm, laut Süddeutscher Zeitung, die hatte das dokumentiert, ähm, da, da ist ja die, die Birne noch nicht geschält, das, 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 gibt, doch, äh, das gibt doch Ärger. Ja, natürlich gibt es einen. also und sowas kann doch auch die SPD nicht mitmachen. Nee, kann ähm, sie auch nicht. Gut, die kann mehr als man ja, glaubt ja, ja. in dieser Hinsicht, aber ähm, jedenfalls da nicht alle. Da ist doch, ne? Damit ist doch, ist doch gar nichts
0: gewonnen. Nein, überhaupt nicht. Also das, das ist das, das, ist das Schlimme, dass ist wir jetzt, jetzt haben wir jetzt haben wir zweieinhalb Stunden darüber geredet. Das Batterielämpchen hat noch einen Strich und wir kommen zu dem Schluss: Es ist ein asozialer Clusterfuck. Ähm, es, es, die deutsche Regierung war am äh, Rande der Selbstauflösung, Selbstdesintegration wegen einem Scheiß. Dieser Masterplan ist das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt wurde. Ja. Er ist die Zeit nicht wert, die in ihn investiert wurde, damit er geschrieben wird. Er ist voller rassistischer Allgemeinplätze und ähm, Spökes wahrscheinlich ist er an vielen Stellen auch illegal, weil das eh schon in irgendeiner EU-Geschichte ja, aber das Ganze ist. hat eine
1: Tendenz geschaffen oder befördert, die krass in Richtung man muss das einfach sagen in Richtung Ausländerfeindlichkeit geht Der
0: ja, staatlich institutionalisiert Ausländerfeindlichkeit institutionalisiert und
1: auf die europäische Ebene gehoben also auch Europa hat jetzt offenbar die ganze Zeit denkt nur darüber nach, wie sie den Laden dicht machen. Und denkt nicht darüber nach, wie man das nutzt, dass Menschen bereit sind und gezwungenermaßen oder
0: wie auch immer. Und das, wie gesagt, in einem Jahr, wo und das zeigt ja dann, dass diese komische T, TU schon, dass diese komische EU-Türkei-Regelung dass die ja äh, sehr deutlich Früchte zu tragen scheint, ich wenn, auf einmal, wenn auf einmal Syrerinnen und Syrer überhaupt nicht mehr nach Deutschland äh, äh, kommen. Ja. Ja? Ich meine, irgendwann also diese Maßnahmen
1: führen dazu, dass sobald es mal irgendwie richtig äh, losgeht äh, mit Migrationsbewegungen, führen dazu, dass einem das Ganze tatsächlich um die Ohren fliegt, wenn man sich so dämlich anstellt. Wenn man ja. auf die Idee kommt, Frontex zu stärken, ja. Dann, dann wird das nichts. Und also das, also es wurde ein riesen Zinnober veranstaltet wegen eines Problems, das so in dieser Form überhaupt nicht existiert. Ja. Es wurden alle heiß gemacht, von der Bundesregierung bis zur Europäischen Union, haben Dinge produziert, die nichts bringen. Ja. Die Stimmung ist richtig versaut. Jetzt kriegt die SPD diesen Apfel noch hingelegt und soll reinbeißen. Und ja, der Konflikt ist auch nicht, nicht beigelegt. Ja. Also, Schön.
0: Gut gemacht. Danke, gut. Horst. Danke, Horst. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Apfel der Zwietracht, der da reingerollt worden ist und alle kotzen im Strahl. Ja, das ja. ist ein, fast ein schönes Schlu Schlusswort. Ja, ja. Ich, ähm, ich versuche langsam zum
1: Schluss überzugehen. Äh, jedenfalls, wir, wir können ja, dann, dann geht man ja gerne, <lacht> äh, macht den Kreis rund und sagt äh, das, was man am Anfang gesagt hat. Äh, da muss man jetzt wirklich ganz schön aufpassen. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Das ist also das ist eine Tendenz, die sich da zeigt. Ja. Die ist sehr, sehr ungesund.
0: Das geht. Äh, da geht's Laufen. ans Eingemachte, da geht es ja. an wirklich, da, ja, Entschuldigung für diesen blöden Satz, aber da geht es <lacht> tatsächlich an irgendwie alle. Ähm, da geht es wirklich an Grund, Grundwerte. Ja, da, ne? da geht es an alle man Grundwerte. Jetzt hier
1: friedlich, solidarisch und auf einem, äh, auf einem Fundament der Menschlichkeit, der Humanität, des Umgangs mit Leuten, denen es nicht so gut geht, leben. Oder will man den Laden dicht machen? Laden dicht machen ist halt der hält ja nur ein paar Jahre. Dann
0: ja. Dann ja, vor, ja allen Dingen, vor allen Dingen äh, hier der äh, Soros, äh, der George Soros äh, hat das auch nochmal so wunderschön formuliert, dass er halt meinte, irgendwie jeder Euro, den du in einen Grenzzaun rein investierst, ja, ist halt mal einfach ein verschwendeter Euro. Ja? Also wenn du dir halt überlegst, dass du die ähm, äh, Leute, die da kommen, in irgendeiner Art und Weise sinnvoll einsetzen kannst, dass die froh und dankbar sind und es ist ja auch in einer gewissen Weise ist das ja auch eine asige rassistische Haltung, finde ich, wenn ich jetzt sage, ja, das sind die dankbar, dass ihnen jetzt hier keine Bomben auf den Kopf fallen und dann machen die auch so ein bisschen die asigeren Jobs. Ne? So, ähm, ähm, Aber dass es halt überhaupt null Konzepte gibt, keine Zukunftsideen, ähm, das ist krass. Da sollten wir uns vielleicht mal in einer nächsten Folge darüber unterhalten, wie die Zukunft aussehen könnte. Ja, wir spielen mal wünscht dir was oder so. Ähm, hast du noch irgendwas? Ganz viel, aber in der Tat sollten wir äh,
1: dazu sehr stark überlegen, ob wir
0: ja konstruktiv.
1: Wir sollten konstruktiver Rennen. Wir sollten konstruktiver
0: Fluchtursachen bekämpfen. <lacht> Nein, das, das jetzt nicht. Das so. Ist, ähm, Unsinn. Also, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit zu dieser neuen Folge von Lauer informiert. Ähm, wie ihr wisst, freue ich mich total über Feedback, was ich nie kriege, ähm, aber äh, das werte ich dann einfach mal als äh, Zustimmung. Ähm, ihr könnt auf meiner Webseite nachlesen, dass man mir per PayPal oder ähm, äh, Dauerauftrag Geld überweisen kann. Ähm, das kommt dann auf Phonik zugute, mit äh, dem, äh, mit denen ich diesen Podcast hier ähm, äh, dann bearbeite, immer schön. Und ähm, freue mich da also über äh, Liebe und Zuwendung auch monetärer Art. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von äh, Lauer informiert. Tschüss! So sei es. Tschüss.